0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Ihr hört uns bei RTL Plus Musik und überall, wo es ansonsten auch noch Podcasts gibt. Wir sprechen heute, das ist eine unserer Lieblingsfolgen jedes Jahr, seit wir diese Art von Folgen machen. Wir sprechen heute über den Draft 2020. Wir machen weiter mit unseren Rückblicken, aber diesmal gehen wir drei Jahre zurück. Warum denn ausgerechnet drei Jahre, Adrian?
1: Das ist ja das, was man am häufigsten hört. Ne? Wenn man über einen Draft spricht, der gerade passiert ist, dann heißt es meistens, ja, das kann man ja erst so nach drei Jahren bewerten. Und was die, die sportliche Perspektive angeht, stimmt das ja auch ein Stück weit. Das ist ja immer so das, was ich auch sage. Direkt nach dem Draft ist bei mir der Fokus mehr auf, auf die Herangehensweise, auf den Prozess. was haben sie versucht zu machen. Nach drei Jahren und das, was wir heute machen, kann man dann wirklich gucken, ja, was hat denn funktioniert und was nicht. Und, mhm. äh, ja, wie du gesagt hast. Also ich habe wirklich Bock auf die Folge. Ich habe mir viel mehr Sachen im Endeffekt notiert als letzte Woche, wo wir natürlich über die vergangene Rookie-Klasse gesprochen haben. Da gibt es logischerweise noch nicht ganz so viel. Heute glaube ich, gibt es mehr als genug Punkte.
0: Ja, vor allem kann man nach drei Jahren dann auch diese Strategie so ein bisschen nachhaltig auch irgendwo ja. bewerten. Ja. Also, ähm, weil wir werden es dann auch sehen bei dem einen oder anderen Team ist halt zum Teil auch nicht mehr viel übrig sogar von der Draft-Klasse von vor drei Jahren oder die Strategie hat mal so gar nicht funktioniert. Ähm, all solche Dinge werden wir heute besprechen. Wir gucken natürlich auch darauf, ja wer hat überrascht, wer hat enttäuscht, ähm, was waren so die besten Picks, was waren vielleicht auch so ein paar Late-Round-Überraschungen und dann werden wir zum Abschluss natürlich auch wieder die Top 10 nochmal neu draften mit dem Wissen, was wir jetzt haben nach drei Jahren von diesen Spielern in der NFL. Vorher aber noch
1: Quick Question:
0: Ihr könnt uns eine Frage stellen, beziehungsweise ihr könnt uns auch mehrere Fragen stellen, aber eine wird jede Woche ausgesucht, um hier mal so schön reinzukommen thematisch in eine Folge Downset Talk. Und zwar können das alle Supporter machen auf unserem exklusiven Discord-Channel und das hat auch der User mit dem wunderbaren Username russiangary Gary for MVP gemacht. Da ist direkt mal eine Message mit verpackt in diesem Username. Um, und Russian gary vor mvp fragt, was ist eurer Meinung nach das größte What-If der NFL-Geschichte? What-If, gerade im US-Sport, geflügelter Begriff, bedeutet so viel wie was wäre gew gewesen, wenn XY passiert wäre oder anders gelaufen wäre, Spieler Z hätte sich nicht verletzt. All solche Dinge und die NFL-Geschichte ist lang und ich glaube, da gibt es... Ja, da gibt es viel Potenzial, viele Antwortmöglichkeiten.
1: Da gibt es super viel. Also ich, das ist so eine Frage, da kann man, da kann man mehrere Folgen allein nur darüber machen. Ja. Ähm, und sich wirklich in die Details gehen. Und es gibt natürlich auch einfach unglaublich viele solcher What-If-Geschichten. Also wenn ihr das, wenn das jetzt vielleicht noch kein Begriff ist, wenn das vielleicht neu ist irgendwie für euch, ähm, dann guckt einfach mal, googelt's mal, sucht's mal auf irgendwelchen, äh, was nicht, auf YouTube oder sowas. Da gibt es natürlich auch schon ganz viele Formate, von, von der NFL teilweise auch selbst gemacht, so was hätte passieren können, wir haben diese Szenarien durchgesponnen. Ich glaube, eine ganz simple Antwort auf diese Frage ist, wenn wir auf die Patriots gucken und sagen, Drew Bledsoe verletzt sich nicht, mhm. vier Monate nachdem er einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben hat. Und Tom Brady kommt vielleicht nie in diese Starterrolle. Jetzt kann man sagen, ja. er wäre vielleicht sowieso in diese Rolle irgendwann gekommen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das wissen wir ja letztlich nicht. Wenn ein Team gewinnt und der Quarterback äh, hat gerade einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag bekommen, passiert es halt nicht so häufig, dass der einfach mal ausgetauscht wird. Deswegen, ja, da reden wir natürlich über die größte NFL-Dynasty zumindest unserer, unserer Zeit. Ähm, und das ist für mich schon so eine, so eine ganz kritische Weichenstellung.
0: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich bin auch in die Richtung eines Klassikers gegangen, würde ich jetzt mal sagen. Ist ein bisschen aktueller, aber für mich halt vielleicht neben Tom Brady jetzt und, und der ganzen Dynasty der letzten 20 Jahre, aber ähm, jetzt vielleicht auch mit Blick in die Zukunft ein ähnliches, ja eine ähnliche Kragenweite. Weil Patrick Mahomes schickt sich halt an, ja, einer der besten, einer der vielleicht sogar top 3 Quarterbacks of all time zu werden, wenn er in dem Tempo weitermacht, wie er bisher in der NFL gespielt hat oder auf dem Niveau vor allem auch weiterspielt. Was wäre gewesen, wenn die NFL auch nur geahnt hätte, wie gut Patrick hm. Mahomes sein kann? 2017 gedraftet worden ähm, an 10 zu den Kansas City Chiefs. Die sind hochgekommen, um ihn zu draften. Aber vorher ging ähm, lass mich kurz schauen, es ging nur ein Quarterback, aber es ging Mitchell Trubisky zu den Bears an zwei und vor allem, what if, wenn die Cleveland Browns, die ja wirklich, wenn man jetzt auch da guckt, <lacht> guckt was danach passiert wird, die waren nämlich noch ja. vor den Bears an eins dran, was wäre gewesen, wenn die Browns halt da Patrick Mahomes genommen hätten, die waren ja wirklich davor und danach mhm. ewig auf Quarterback-Suche.
1: Ja, die haben ja Baker Mayfield dann das Jahr danach. Genau, Baker Mayfield oh, das Jahr
0: danach. Da dachte man erst, okay, jetzt haben sie es. Jetzt haben sie ihren Quarterback für die Zukunft gefunden. Hatten sie nicht. Jetzt mussten sie sehr, sehr, sehr viel ähm, investieren für Deshaun Watson, der ja übrigens auch in diesem Draft äh, ging. Und zwar an mhm. 12, also hinter Patrick Mahomes. Aber was wäre gewesen, wenn sie halt Miles Garrett nicht genommen hätten, sondern Patrick Mahomes. Oder halt eben die Bears, die ja jetzt auch wirklich ja. dann auch danach ja. noch dann lange auf Suche waren, auf Quarterbacksuche. Also, das ist schon so eine Frage, die ich mir, die ich mir immer wieder stelle. Vor allem, würden wir halt jetzt die Chiefs halt mit einem anderen Quarterback auch sehen? Ne? Wären die hochgekommen für den Deshaun Watson? Wir mhm. wissen es nicht. Also, das ist so, eine, so ein so ein What-If-Klassiker, finde ich.
1: Ja, total. Ich hatte auch noch einen moderneren, ähm, ich bin, ich weiß nicht, irgendwie bin ich mehr bei den Verletzungen gelandet und weniger bei den, bei den Draft-Szenarien. Das Modernere für mich war, was, wenn die Karriere von Andrew Luck anders gelaufen wäre. Also entweder ein anderes Team draftet ihn oder die Coles kreieren halt ein Umfeld, in dem er nicht nach äh, sieben Jahren, was, glaube ich, seine Karriere beendet. Da habe ich halt auch gedacht, so ein fitter Andrew Luck, wahrscheinlich hätten wir die letzten vier, fünf Jahre ja. regelmäßig irgendwie krasse Duelle mit Mahomes und mit diesen anderen AFC-Quarterbacks ähm, in den Playoffs gesehen. Ein fitter Andrew Luck wäre für mich auch der, wo ich sage, da kann ich mir halt vorstellen, dass der äh, mit einem starken Team um sich herum Patrick Mahomes herausfordert zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Absolut. Vor allem auch irgendwie eine traurige, ein trauriger Karriereverlauf. So ein talentierter ja. Quarterback, ja. so oft verletzt, nie so richtig die Chance gehabt, den ganz großen Wurf zu landen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen später übrigens noch zu einem What If. Fällt mir, gleich, äh, fällt mir gerade ein oh. beim Draft 2020. Aber dazu später mehr. News aus der NFL: Auch die Washington Commanders waren und sind seit einiger Zeit auf Quarterback-Suche, spielt aber für diese News eigentlich keine Rolle. Die News ist, dass die Commanders verkauft werden.
1: Ja, das hatte sich jetzt eine Weile abgezeichnet, dass das passieren würde. Jetzt gibt es eine Bestätigung, die beiden Seiten sind sich über den Preis einig und zwar ist es, äh, hast du den Preis gesehen? Weißt du, was sie, was, ich glaub, was es ich kosten wird?
0: Ja, ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber ist mir wieder entfallen.
1: Sechs Milliarden Dollar. ja. ja. Ja, ja, es sind so Summen, da, äh, hast
0: du einen Vergleichswert? Was waren die Bron Broncos zum äh, Beispiel? Die
1: Broncos waren, ja genau, das ist nämlich das Krasse, die Broncos waren 4,65. Ähm, also sind noch mal fast anderthalb Milliarden drüber. Äh, ja, das Zell sind dann Schneider. so Summen, da verschwimmt das Komm. alles irgendwo. Ja, ja, schon so ein bisschen. Ähm, der Verkauf ist an eine Gruppe von Investoren, die von George Harris angeführt wird. Der ist schon Co-Owner von den 76ers in der NBA und von den New Jersey Devils in der NHL. Also der ist schon bei mehreren Teams mit mit an Bord und eben jetzt nochmal ein absoluter Rekordverkauf. Und da gibt es natürlich jetzt die Perspektive einmal, dass, dass unter Dan Snyder viele Sachen nicht gut waren ja. rund um diese Franchise und es viel Kritik gab und er von vielen, ich glaube, wenn man so eine, eine Umfrage gemacht hätte, die meisten, die irgendwie ein bisschen sich mit den Ownern auskennen oder über die Owner berichten, hätten gesagt, Dan Snyder ist derjenige, der am ehesten da ausgetauscht werden müsste. Ähm. Und damit ist gar nichts Sportlicher gemeint, sondern wirklich so die Umstände. Ich meine, das Sportliche war auch nicht gut, aber eben die Washington braucht wirklich als Franchise eigentlich eine komplett neue Identität, sowohl was, was die Außendarstellung angeht, aber auch ähm, was, was interne Umstände, Mitarbeiter am Arbeitsplatz, all diese Sachen angeht. Und es braucht natürlich Zeit, ganz klar. Das, braucht, das dauert, bis sowas äh, ja, etabliert wird. Und dann ja, gibt es dann diverse Themen. Ich meine, Stadion ist seit Jahren ein Thema in Washington, das dann in die Wege zu leiten und umzusetzen. Solche Dinge. Und natürlich werden wir da früher oder später auch sportlich dann drüber sprechen. Also die ähm, kommende Woche sind die League-Meetings in Minneapolis. Da wird der Verkauf schon mal ein Thema sein. Und dann, ich schätze, im Laufe des Sommers wird die Abstimmung erfolgen. Man braucht eine Dreiviertel-Mehrheit der anderen Teambesitzer für den Franchise-Verkauf. Wir gehen alle davon aus, dass das Formsache ist. Die Einigung für den Verkauf ist erzielt. Jetzt muss nur noch zugestimmt werden. Und ich glaube, da wird wenig Gegenwind kommen. Und dann werden wir natürlich auch im Laufe der... Uh, der, der kommenden Saison spätestens, denke ich, über das Sportliche sprechen. Weil, das wissen wir, wenn neue Ownership kommt, kann das auch bedeuten, kompletter, komplettes Umkrempeln des, des, des Stabs, mhm. ähm, GM und so weiter, Ron Rivera, eh ein Headcoach, der, würde ich sagen, angezählt ist. Und dann könnte das natürlich passieren, wenn die irgendwie, ja, weiß nicht, wenn die 3 und 6 sowas starten, 3 und 7, 4 und 7, 4 und 8, dann wird es, glaube ich, ein großes Thema werden. Und ich würde nicht ausschließen, dass dann in Washington den kompletten Neustart gibt.
0: Ja, absolut. Ich kenne mich jetzt mit der Person und mit Harris jetzt nicht so besonders aus, aber die zwei Franchises, die, die du genannt hast, wo er auch ähm, ja Owner ist, bin ich der Meinung. Bin kein NBA und kein NHL Experte, aber ich glaube, die stehen sportlich zumindest mittlerweile ganz gut da. Zumindest beide in den Playoffs dieses Jahr gewesen. Viel mehr kann ich aber das stimmt, ja. nicht also, zur Analyse beitragen.
1: Also, ja, ich bin jetzt auch kein NHL- und NBA-Experte, aber was ich halt auf jeden Fall so aufgeschnappt habe, ist eben, dass eher, um, dass halt ein gewisses Maß an, wie soll man das nennen, so an Grundkompetenz da ja, das, äh, <lacht> reinkommt. Ja, und absolut.
0: Das sieht ja auch danach aus, weil wenn du genau, in zwei genau. großen Ligen zumindest beteiligt bist und beide mhm. sind zumindest kompetitiv in gewisser Weise
1: Genau. Du weißt halt, wie es funktioniert. Genau. Und das ist ja, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und du kommst jetzt nicht als Owner rein und bist so ein total totaler Neuling und muss erstmal dich an alle Abläufe gewöhnen. Du weißt, wie es funktioniert. Idealerweise ist es dann auch ein Owner, der nicht jede Entscheidung selber treffen will, sondern der delegieren kann. Also die 76ers
0: haben gerade ihren Coach entlassen, das weiß ich. Ähm, also die sind auch
1: gerade aus den Playoffs geflogen.
0: Ja gut, ja das stimmt.
1: Lief nicht so gut. Ähm, nee, aber deswegen ich glaube, der, der Kern, der Grundtenor für Washington ist ja wirklich, dass diese Franchise einfach einen Neustart braucht. Ja. Und das beginnt halt ganz oben.
0: Ja. Absolut. Dann kommen wir zu den Minnesota Vikings. Die haben The Darius Smith, den Pass Rusher, getradet und zwar zu den Browns.
1: Genau. Trade ist ein Picktausch in dem Fall. Die Browns bekommen The Darius Smith und einen sechst und siebtrunden Rundenpick 2025. Die Vikings sind 5. Rundenpick nächstes Jahr und ein fünftrunden Rundenpick 2025. Vom Value her im Gesamtpaket ist es ungefähr ein Fünftrunden-Pick. kann man sich so grob vorstellen. Klar, The Darius Smith wird jetzt bald 31, hat jetzt mit Verletzungen auch zu kämpfen, aber für den Preis, glaube ich, echt ein guter Deal für Cleveland. Und, und plötzlich haben die eine echte Edge-Rotation. Mit Miles Garrett, mit Zedarius Smith als, als ich vermute, Starting-Duo. Dann Okoronko, den sie ja geholt haben. Isaiah also, äh, McGuire, den sie gedraftet haben. Da hast du plötzlich Leute in der Rotation, was ihnen ja komplett gefehlt hat, die letzten Jahre. Ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, was sie für ihre Interior-Defensive-Line gemacht haben, die ja auch ein Riesenproblem war. Doch da haben sie viel rein investiert. Ich glaube, diese Defensive-Line wird komplett anders auftreten ja, als, als in der vergangenen Saison. Und die Vikings werden jetzt, denke ich, Daniel Hunter und Marcus Davenport starten lassen. Mit wenig bis keiner Tiefe dahinter. Aber sie sammeln halt parallel weiter Draftkapital wieder ein, um diesen Umbruch voranzutreiben. Und dass Darius Smith weg wollte, das war ja kein Geheimnis. Das, das wussten
0: wir. Ja, ich wollte nämlich gerade noch mal auf den Value zu sprechen kommen. Das ist schon relativ wenig für einen ja jetzt nicht mehr ganz jungen, aber trotzdem immer noch ganz gut spielenden ja. Rusher oder nicht?
1: Ja, schon. Meine Verletzungen sind natürlich ein Thema. Mhm. Ähm, Verletzungen plus Alter. Aber ja, also aus Clevelands sicht hätte ich das sofort gemacht. Ich glaube, die, ja, der, der Move für, für die Browns, wo die Browns stehen. Und die Browns sind ja so ein Team. Da bin ich auch wirklich mal gespannt, wie wir das dann einschätzen, wenn wir zu unseren Division-Previews kommen und wie wir dann darüber diskutieren. Weil die Browns sind natürlich schon ein Team, wenn man da jetzt drauf guckt Also, viele Schwächen haben die nicht, ehrlicherweise. Und die größte war letztes Jahr die Defensive Line. Und da haben sie im Prinzip vier neue, vielleicht fünf neue Leute, die viele Snaps spielen können und die starten können.
0: Ja, gut. Zum einen sagen wir das bei den Browns schon länger. Oder haben wir immer wieder gesagt. Zum anderen müssen sie das auch sein, weil ich weiß nicht, wir haben da ja. irgendwann mal drüber ja. gesprochen, als es darum ging, für welche Franchise geht jetzt ein, ähm, ja, ein Window auf, ein Titelfenster auf. Und da muss man die Browns mit dazu zählen, weil wir dürfen nicht vergessen, nächste Saison ist die erste, wo sie Deshaun Watson halt von Anfang an haben. Und wenn du Deshaun Watson hast und wenn du all dieses Kapital für ihn investiert hast, dann musst du jetzt angreifen. Dann brauchst du ein Team, was mhm. wenig bis gar keine Schwachstellen zumindest auf dem Papier hat.
1: Und gerade in der Division. Also ja, diese das Division, ich meine, die Bengals sind das Team, das man erstmal schlagen muss und das man von der Spitze verdrängen muss. Die, die, die Ravens sind in meinen Augen deutlich verbessert. Und ja. Pittsburgh ist halt ein Team, was immer ja. gefühlt Neu Spiele gewinnt. Also, ja. Nein, nicht nur ähm, gefühlt. Ja, das stimmt, nicht nur gefühlt. Deswegen, die Division, glaube ich Ich weiß nicht, ob es eine bessere geben wird, eine stärkere geben wird.
0: Isaiah Wynn, Offensive Tackle, geht zu den Miami Dolphins. War Free Agent, wir haben auch über ihn gesprochen. Mhm. Nachdem er überraschend lange Free Agent geblieben ist, war vorher bei den Patriots. Ja. Aber jetzt ist er in ja. Miami.
1: Genau. Ähm, das ist ein Jahresvertrag. Details stehen da noch aus. Ich meine, wahnsinnig viel wird es nicht sein. Wie du gesagt hast, der war jetzt noch auf dem Markt nach dem Draft. Ähm, Karriere natürlich ein bisschen up and down. Ehemaliger Erstrundenpick. Dann hat er seine Rookie-Saison verpasst mit einem achilles 2019, 2020 und ich glaube 21 hat er Left-Tackle gespielt und das ist eigentlich auch okay. Dann auf Right-Tackle noch gegangen, hat er mit Verletzungen immer wieder mal zu kämpfen und letztes Jahr hatte er seine schlechteste Saison in der NFL. Also ich ich muss aber sagen, ich halte Isaiah Wynn nicht für einen schlechten Spieler. Ich glaube, dass er unterm Strich ein bisschen zu hoch gedraftet wurde und halt die Verletzungen bei ihm einfach zu, ein zu großes Thema sind. Aber wenn du mich wenn du mich jetzt fragst, wenn ich lieber auf der rechten Seite meiner Offensive Line hätte, Austin Jackson, mhm. der Stand heute wahrscheinlich der Starter wäre in Miami, oder Isaiah Wynn, dann würde ich, glaube ich, Isaiah Wynn nehmen. Also könnte sein, dass sie hier Mitte Mai nochmal einen Starting O-Liner gefunden haben, nachdem sie ja bis dato nichts für die Offensive Line eigentlich gemacht hatten, nichts Relevantes in dieser Offseason. Jetzt holen sie sich ein bisschen Tiefe und ich vermute, Miami wird dann wirklich in, ins Training Camp gehen und sagen, wir haben in der O-Line drei Spots klar besetzt, mehr oder weniger, und alles andere wird ausgespielt und wir wollen diese Tiefe und diesen Wettbewerb auch haben, weil wir, wir haben da offen, offene Fragen und, und Baustellen und dann hoffen wir halt, dass sich zwei, drei Leute durchsetzen und klar zeigen, wir sind die Besten auf der Position.
0: Also ich hätte ihn vor allem lieber auf der linken Seite gehabt, weil äh, er ja, erst rechts, letztes ja. Jahr rechts gespielt und letztes ja, Jahr war genau. schon auffallend ja. schlechter als die Jahre davor, mal abgesehen von den ja. Verletzungen. Vorher links hat er mit, immer nur links gespielt.
1: Sagen sag mal so, Taron Armstead wird nicht alle 17 Spiele machen. Das können wir, glaube ich, ja, gut. relativ sicher prognostizieren. Und dann das hast du schon mal vor. theoretisch einen, ja. der, der da reinrücken kann. Ähm, aber ich würde ihn auf jeden Fall um diesen Right-Tackle-Spot im, im Camp ja, spielen absolut. lassen und ja gut, wir reden ja heute über Austin Jackson. Der wird ja heute ein Thema sein. Ähm, ich glaube nicht, dass der die Lösung ist.
0: Dann äh, kommen wir zu den Houston Texans. Die haben mit Jack Mason verlängert und haben auch noch mal in ihre Secondary investiert.
1: Genau, wir hatten über die Texans die letzten zwei Jahre ja mehrfach gesprochen, dass sie in so einer Art Standby-Modus sind. Die ganze Sean-Watson-Sache. Als der Trade dann durch war, hatten sie jetzt, hatten diese Übergangscoaches jetzt erst den einen, dann den anderen wo auch eigentlich jedem klar war, dass das Übergangscoaches sind. Und, und dann haben sie immer wieder Veterans mit Einjahresverträgen verpflichtet. Also alles war irgendwie so, auf wir müssen jetzt ein, zwei Jahre über Brücken ausgelegt. Ich glaube, man kann mit den letzten Wochen relativ klar sagen, dass sich das ändert in Houston. Sie hatten diesen ultra-aggressiven Draft, wo sie jetzt hoffen, dass sie ihren Franchise-Quarterback und ihren, ihren nächsten Star-Pass-Rusher gefunden haben. Dann haben sie im Rahmen der Free Agency Larry mit Hansel einen neuen Vertrag gegeben. Da hat es ja auch Trade-Gerüchte gegeben. Den, den halten sie, geben ihm viel Geld. Und Ende März eben für Shaq Mason getradet, um ihre interior offensive Line mhm. zu stabilisieren. Und auch der soll eben keine Kurzzeitlösung sein, sondern die haben ihm jetzt einen neuen drei jahres über 36 Millionen Dollar gegeben. Dann haben sie jetzt auch noch mal eben in die Secondary investiert mit Shaquille Griffin, den Jacksonville ähm, im März entlassen hatte. War an sich Griffin war an sich ein guter Corner in Seattle. Jaguars haben dann für ihn zu viel bezahlt in der Free Agency und er hat auch enttäuscht, er hat wurde dem Vertrag nicht gerecht und auch, würde ich sagen, äh, ein gutes Stück weit nicht gerecht. Aber wenn du nochmal so ein bisschen mehr den Spieler aus, aus Seattle-Zeiten rauskitzeln kannst, dann könnte das halt ein potenzieller Starter für sie sein. Also ich glaube, sie machen halt gerade Moves, die schon auch den Floor stabilisieren, aber eben mittlerweile in Kombination damit, dass sie auch Moves machen, mit denen man nachhaltig sich wieder nach oben bewegen möchte und diese Offseason aus, aus Sicht der Texans, wie sie jetzt im Moment dasteht, die geht halt für mich klar in die Richtung, okay, wir wollen jetzt nicht mehr von Jahr zu Jahr denken und irgendwie so ein, so ein, so ein Beiwerk für diese NFL-Saison sein, sondern wir wollen wieder irgendwo hinkommen.
0: Wir spulen jetzt die Zeit zurück. Drei Jahre und gucken auf den Draft 2020. Der NFL-Draft. Wo fangen wir da an? Ja, was war das für ein Draft? Das war ein Draft, in dem die Bengals ihren neuen Franchise-Quarterback gefunden haben, in dem gleich drei Quarterbacks unter den ersten sechs oder mit den ersten sechs Picks vom Board gegangen sind, in dem einige Wide receiver einige sehr gute Wide receiver in die NFL gekommen sind. Und es war auch ein Draft, ähm, ja, wo es natürlich auch mal wieder ein paar Busts gab. Wir wollen jetzt mal diesen Draft nochmal aufrollen, wollen schauen, was haben wir eigentlich so mitgenommen, was haben wir gelernt daraus, wie haben sich diese ganzen Quarterbacks geschlagen, wie sehen die Draftklassen der einzelnen Teams drei Jahre später aus und wie würden wir heute draften. Fangen wir mal an, wie letzte Woche eigentlich schon, mit so ein paar allgemeinen Learnings, allgemeinen Takeaways aus diesem Draft. Ich habe gerade schon die Quarterback-Klasse angesprochen, das ist natürlich ja, die ganz große Storyline, glaube ich, die man aus diesem Draft mhm. mitnimmt, über die werden wir gleich nochmal ein bisschen im Detail sp sprechen, mit Joe Burrow, mit Justin Herbert, Tua Tagovailoa Jordan Love, Jalen Hurts, mhm. die waren mhm. alle in diesem Draft mit dabei. Für mich sticht aber dann doch irgendwo diese Wide Receiver-Klasse raus, weil mhm. also die haben wir als starke Klasse analysiert gehabt, da wussten wir, da kommen ja. einige echt talentierte Leute rein und ich würde auch sagen, in der Nachbetrachtung insgesamt ist sie auch wirklich stark, aber es sind teilweise andere Spieler richtig gut geworden, als die, von denen man das vielleicht <lacht> erwartet hätte. Also für mich oder für die meisten waren ähm, Jerry Judy und C.D. Lamb die zwei besten Receiver. Da mhm. habe ich wirklich gedacht, das sind zwei kommende Star-Receiver. Jerry Judy konnte das leider noch nicht so richtig beweisen, hatte auch viel mit Verletzung zu tun. C.D. Lamb ist immer noch ein richtig guter Receiver geworden, aber ja. vielleicht nicht ganz so dieser Star-Receiver, den ich erwartet habe. Aber da waren ja auch noch ein paar andere Wide-Receiver dabei, ne?
1: Super viele, ja. Also wirklich eine, eine richtig, richtig gute Receiver-Klasse unterm Strich. Dann selbst wenn man bei Judy wahrscheinlich jetzt sagen würde, hm, ganz dem Halb gerecht geworden ist er nicht, nee. aber ist er ja immer noch ein guter Receiver. Also wir reden über ein starting mhm. High-End Nummer-2-Receiver, würde ich jetzt mal sagen, in der NFL, also immer noch ein guter Receiver. Aber ja, die Klasse dahinter, also bei ein, zwei Leuten, ich habe auch noch mal meine, meine Rankings mir angeguckt, bei ein, zwei Leuten lag ich ganz gut. Mhm. Die Higgins zum Beispiel war mein Nummer-3-Receiver.
0: Ja, da hatten, den hatten wir Klasse. beide an
1: drei, den hatten wir beide viel höher als mhm. der Konsens. Genau, genau, und auch als die NFL, weil ich meine, der ging erst in Runde zwei ja. dann. Ähm, Justin Jefferson hatte ich definitiv zu niedrig. Den hatte ich noch hinter Leuten wie zum Beispiel dem Jalen Rager, der ja auch dann berüchtigterweise vor ihm einen Pick gedraftet wurde. Ähm, also Wo hattest du Justin Jefferson?
0: Weil ich weiß, ich war äh, höher,
1: aber nicht viel. Ich hatte, meinst du von der Grade her? Oder was meinst Beides. du von der Ranking? Ranking. Weil, äh, Ranking hatte ich ihn an sieben. Ja. Und Grade war für mich eine frühe zweite Runde.
0: Ah ja, da waren wir gar nicht weit auseinander. Ich hatte ihn an sechs und Ende erste, mhm. Anfang zweite Runde.
1: Ja, nee, also ja, mein Jefferson. wir werden über Jefferson noch sprechen nachher. Das Thema bei ihm war ja halt wirklich diese Slot-Geschichte. Weil wir halt die Sorge bei ihm war ja so ein bisschen, weil er halt bei LSU in dieser crazy LSU-Offense geglänzt hat, vor allem in dieser Slot-Rolle und nicht wirklich anders. Ähm, ja, das in stimmt ja eigentlich nicht. Nee, 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 das stimmt, genau, das stimmt nicht, aber halt in dieser letzten Saison. Genau, aber
0: vorher hat er ähm, Outside gespielt und war genau. da auch eigentlich ziemlich gut. Also es hat sich ab genau, ange genau. äh, angebahnt, angedeutet, dass der ich auch glaub, die sein kann.
1: Die Schlussfolgerung war einfach falsch, weil man halt ja, genau. weil halt im Slot so explodiert ist, aber das war halt mit dem Gesamtkontext dieser LSU-Offense, die halt einfach komplett
0: explodiert ist. Ja, und ist. weil er vielleicht auch nochmal mal den nächsten Entwicklungsschritt genommen hat.
1: Genau, genau. Und dann war halt bei vielen, inklusive mir und dir wahrscheinlich auch ein Stück weit, war halt die Schlussfolgerung, das ist halt eher ein Slot-Receiver. Und deswegen habe ich ihn halt runtergegradet ein bisschen, was jetzt nachher natürlich ein Fehler war. Warte um, mal, ich lese
0: dir mal den letzten Satz aus meiner Analyse ja. vor ist schon etwas limitiert, bringt aber alles mit für einen richtig guten Slot-Receiver. Ja, ich <lacht> glaube auch, dass da noch Potenzial drin steckt. Fragezeichen ja. sind da, ja. aber habe ein gutes Gefühl. Also eigentlich, <lacht> ja. es ist genau dieses Slot-Ding, mit dem er uns ja. verwirrt hat, in die Irre geführt ja, hat, weil genau. er sah gut aus, er sah auch outside gut aus. Also das ja. habe ich mir hier auch aufgeschrieben geschrieben, dass er 2018 müsste das ja dann gewesen sein, auch außen gespielt hat und da gut aussah. Aber mhm. ja, Davon darf man sich ja, äh, nicht blenden lassen.
1: Genau. Ähm, und äh, die Klasse geht ja noch viel weiter. Ja. Also, Brent Ayuk war in dieser Klasse. Ja. Den hatte ich dann direkt nach Jefferson im Ranking. Den hatte also, ich den, viel zu tief. Okay, ja, den hatte ich noch relativ hoch. Ähm, wen ich viel zu tief hatte, ist Michael Pittman. Der war mein Nummer 12-Receiver. Ich hatte ihn zwar immer noch mit einer Grade, aber hm. Da hatte ich Leute wie zum Beispiel äh, LaVisca Schnault über ihn. Ja, äh, oder Tyler Johnson.
0: Denzel Mims warst du, glaube ich, ganz hoch. Ne? Denzel Mims hatte ich auch
1: ja. sehr hoch, ja. ja. Ähm, hat, ich, Chase Claypool war in der Klasse. Den mochte ich zum Beispiel auch mehr als der Konsens. Das war mein Nummer 13-Receiver tatsächlich. Also direkt nach Pittman. Ja. Ähm, Jawan Jennings war in der Klasse. Auch ein Receiver. den Das ist einer, den ich mehr mochte. Den als mochte den ich, den ich überhaupt noch. nicht, tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt heute wenn man heute drauf guckt, ähm, ist er im Prinzip ein, eigentlich ein Stadion, gut, die Niners spielen halt nicht mit drei Receivern, aber er ist der Nummer-Drei-Receiver in San Francisco ja. ähm, und war ein Siebtrunden-Pick in dem Draft. Also der, der Draft hatte schon richtig viele Leute. Selbst ein Donovan Peoples-Jones
0: spielt eine gewisse Rolle, wenn auch keine ja, große. Also
1: diese ganzen Midround-Receiver, ja. K.J. Osborne ist die Nummer-Drei in Minnesota, Donald Mooney in, in Chicago, ja, war und waren beides Fünftrunden-Picks. Ähm, da war schon wirklich viel... Uh, Receiver-Qualität drin. Gabe Davis
0: war ja auch in der Klasse, bei den Bills. Stimmt, auch relativ spät er ist von Bord gegangen. Ja. Gab aber auch ein paar Busts, über die sprechen wir später noch. Was nimmst du so mit aus diesem Draft?
1: Ich würde mal mit einer anderen Position einsteigen. Mhm. Ähm, und ich habe wieder so kleine Überschriften gemacht, so wie letztes Mal auch. Meine erste Überschrift ist Vorsicht beim Draften von Linebackern. Hm. Dieser Draft für mich, das war ein Beispiel davor, bei Linebacker, bei hohen Linebacker-Picks echt vorsichtig zu sein. Nicht nur weil es keine Premium Position ist, da ich jetzt gar nicht drauf irgendwie jetzt rumreiten, das ist natürlich ein Punkt, aber drei mehr der ersten auch, Runde, ne? Es waren noch mehr. Ähm, aber es ist vor allem also für mich vor allem der Punkt, Vier, dass ja. diese Position hm. super schwierig ist auf nächste Level zu projecten. Unter anderem in meinen Augen, ich habe da nämlich wirklich bei dieser Klasse noch mal überlegt und versucht mir so einen Reim drauf zu bilden und ich glaube, ein Punkt ist einfach wirklich, dass es wahnsinnig schwer ist vorherzusagen, welche Linebacker gut damit zurechtkommen, dann in der NFL den ganzen Traffic, Traffic zu navigieren und das Spiel zu lesen, wenn sie plötzlich in der NFL-Box auf Linebacker stehen, wo alles viel schneller passiert im College, wo du im Zweifelsfall noch mal näher dran bist, vielleicht als im College, und du super schnell vom Kopf her einfach auch sein musst und das, das Spiel super schnell lesen und erkennen musst. Und ich glaube, das ist etwas, was, was schwer zu projecten ist vom College und schwer zu analysieren ist. Ähm, und was wir dann ja immer wieder sehen, ist, dass entweder ultra-athletische Linebacker super hochgehen. Oder eben Linebacker, die vielleicht besonders gut in Coverage waren im College. Vielleicht Linebacker, die mal Safeties waren im College. So, Das sehen wir eigentlich immer wieder. Und bei beiden, bei beiden Kategorien, finde ich, ist es also super schwer zu übertragen, ob das auf dem nächsten Level auch so funktionieren wird. Und der Draft für mich ist so das krasseste Beispiel eigentlich dafür. Ganz, ganz oberflächlich mal, die Spieler, bei denen die Teams die fifth option nicht gezogen haben, war, darunter waren Isaiah Simmons, Kenneth Murray, Jordan Brooks und Patrick Queen. Mhm. Also die vier Linebacker, die in Runde 1 gedraftet genau. wurden 2020. Zu Simmons habe ich gleich noch einen eigenen Punkt, den würde ich ein bisschen ausklammern. Aber da waren ja auch alle Typen wieder mit dabei. Also der athletische Typ mit, mit Kenneth Murray, der eine tolle Combine hatte, unfassbar getestet hat, wahnsinnig gut athletisch war. Ähm, aber die Position ist halt viel mehr als Athletik. Patrick Queen war, kam so als der, der Cover-Spezialist, tolle Movement-Skills und so weiter. Auch der hat sensationell gut getestet. Hat bisher nicht wirklich funktioniert in Baltimore. Jordan Brooks kam als so der, äh, ich bin auch noch mal in, in Draft-Previews tatsächlich damals. Nicht, nicht, wie es nach dem Draft ge gesehen wurde, weil da galt er ja dann auch als ein, also das war der, der erste Rundenpick der Seahawks, Jordan Brooks, Pick 27. Den hat ja jeder als Reach damals dann auch ja. im, nach dem Draft äh, bezeichnet. Deswegen habe ich mal lieber vor dem Draft geguckt. Und die Analyse bei ihm vor dem Draft war halt wirklich, ja, er ist also der sicherste Linebacker-Prospect, weil er halt physisch alles mitbringt, Explosivität, Run-Defense, das sind so seine, äh, seine Kernkompetenzen. Und auch da, jetzt kam eine Verletzung mit dazu, aber auch bei Brooks würde ich sagen, ein Treffer war der jetzt nicht als Erstrundenpick. Mhm. Der war jetzt keine Katastrophe. Eine Katastrophe war auch, Kenneth Murray vielleicht ein bisschen, vor allem, weil die Charters für ihn hochgegangen sind, auch per Trade, aber eine Katastrophe war Brooks nicht. Ähm, aber halt auch kein Treffer. Und der, 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 als ich den Draft noch mal durchgegangen bin, muss ich echt noch mal dran denken ich glaube, diese Position ist einfach unheimlich schwer, von College auf die NFL zu projecten. Und das in Kombination damit, dass es halt keine Premium-Position ist, wird mich noch mehr abschrecken, wenn es darum geht, einen Linebacker so hoch
0: zu draften. Ja, wer ist denn der beste Linebacker dieser Klasse? Ist es Logan Wilson, der in der dritten Runde zu den Bengals gegangen ist? Oder? Ja, kann man argumentieren, oder? Also, ich finde Ja, Logan Willi Wilson, ja, Willie Willi Gay gibt es noch bei den Chiefs. Willie
1: Gay habe ich auch noch relativ weit vorne. Das sind wahrscheinlich die beiden Besten, wenn wir heute drauf gucken. Ähm, Willie Gay war immerhin anderen, aber auch ein
0: zweitrunden Pick, also jetzt nicht super äh, super low.
1: Das stimmt, ganz am Ende Pick 63, aber ja, ja. zweite Runde noch. Ähm, das sind wahrscheinlich die beiden Besten. Und Willie Gay zum Beispiel hat ja als Rookie auch nicht viel gespielt, glaube ich. Der kam ja dann erst später äh, in der zweiten Saison, meine ich, in, in die Starting-Rolle. Ja. Aber das ist halt so dieses, äh, ich glaube, glaub Linebacker an Tag 2 wäre deutlich mehr meine Ecke, wo ich diese Position picken würde.
0: Ja, äh, da kann man ja direkt mit den Edge-Defendern auch anschließen aus diesem Jahr, weil das ist ja auch eine <lacht> ja, äh, Erwähnung wert, weil das ist ja, also da ist ja, da ist ja kaum was übrig geblieben. Also das ist ja, ja Chase Young war natürlich der Headliner sozusagen, das war der Blue Chip-Player. Mhm. Das Ding ist, wenn er auf dem Feld stand, hat er ja auch gut gespielt, aber er stand leider ja. viel zu selten auf dem Feld, ja. verletzungsbedingt. Deswegen, ihn muss man so ein bisschen ausklammern, glaube ich. Natürlich irgendwo eine Enttäuschung gemessen daran, mhm. mit welchen Erwartungen er in die NFL gekommen ist aber dahinter, also ich würde mal sagen die besten Pass-Rusher dieser Klasse sind alles Leute, die man vorher kaum auf dem Zettel hatte, also ich weiß, du warst bei Josh Ucci zum Beispiel relativ mhm. hoch der hat ein paar Jährchen ja. gebraucht, aber ähm, ist jetzt bei den, bei den Patriots hat eine gute Saison hinter sich ja.
1: ich, ich würde argumentieren ich habe nämlich auch mal die Zahlen ein bisschen angeschaut ich würde argumentieren, dass Josh Ucci aus dieser Klasse letztes Jahr der beste Pass-Rusher war
0: ja, Alex Highsmith will da auf jeden genau. Fall noch ein Wörtchen mitreden.
1: Highsmith und Grenard, das sind die beiden einzigen, das sind auch die einzigen drei Starter, ehrlicherweise, wenn wir jetzt, wenn wir auf die kommende Saison gucken. Um, also Uce würde ich als Starter bezeichnen bei den Patriots. Um, und Highsmith eben in Pittsburgh. Und Grenard bei den Texans. Ich glaube, das sind die einzigen Starter, vielleicht noch, uh, vielleicht noch Derek Taylor bei den Seahawks. Aber viel ist da echt nicht mehr.
0: Nee, und da sind auch ein paar krasse Enttäuschung mit dabei, ne? Also, mhm. da sprechen wir gleich noch über ein, zwei Leute. Aber zum Beispiel, wo ich mich mega bestätigt fühle, ist mit AJ Epinesa. Da war ich viel niedriger ja. als der Konsens. Das war mein Nummer ja. 6, Edge ja. Defender. Kam gar nichts. Ähm, Curtis Weaver ist zum Glück dann in Anführungszeichen auch sehr spät gegangen. Aber auch da hatte ich ein gutes Bauchgefühl. Ähm, Jonathan Greenard war zumindest in meiner Top 5. Julian Okwara hatte auch Momente bei den Lions. Mhm das kann man schon festhalten. Aber ja, viele, viele Enttäuschungen ähm, also, mit dabei.
1: Man muss ja nur mal gucken, die Edge-Rusher, die in den ersten beiden Runden gedraftet wurden, und wir reden ja über nicht nur eine, eine super wichtige Position, sondern ich würde sagen, auch ganz klar eine der Positionen, wo die in der Regel die, die Picks in den ersten beiden Runden sind die relevanten. Ja. Also Du ist ja Position, wo man immer wieder auch in Runde 3, 4, 5 Starter oder, oder gute Spieler findet, auf Edge sind es schon meistens, sagen wir, die ersten drei Runden. Und in der Regel mehr noch die ersten Ja, drei.
0: weil halt auch die Position als solches, du hast gerade bei Linebackern drüber gesprochen, dass es halt eine komplett andere Position ist genau. quasi ja. in der NFL verglichen ja. zum College-Level. Bei Pass-Rusher bleibt ja der Job ja. im Grunde derselbe, nur die Gegenspieler werden in der Regel etwas stärker. Aber ja. es ist halt genau. leichter zu projizieren genau. oder zu prognostizieren, wie gut ein Spieler auch dann in der NFL sein wird.
1: Ganz genau. Und die Edge Rusher, die in den ersten beiden Runden in diesem Draft gepickt wurden, sind Chase Young, okay, reden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal kurz ja. drüber. Kayla Ron Chason, Vito Grossmatos, Marlon Davidson, Daryl Taylor und dann Epinesa und Josh Uche. Und ich meine, also Grossmatos startet vielleicht noch, wenn die Panthers keine bessere Option finden. Ich denke, vielleicht, die holen vielleicht noch irgendwie jemanden. Und Taylor habe ich ja gerade gesagt, bei den Seahawks. Der wird wahrscheinlich starten, aber auch nur, bis entweder Boye Maffey oder Derek Hall ihn überholt haben, die beiden äh, Picks ja. von Seattle aus den letzten beiden Jahren. Also, das ist schon Das also, fand ich jetzt auch nochmal, als ich den, den Draft durchgegangen bin. Das ist schon echt krass, wie wenig Edge-Qualität in diesem Draft war.
0: Ja, total. Wir müssen aber auch noch über Offensive Tackles sprechen. Weil das war auch eine Klasse, über die viel gesprochen wurde. Da sind auch ähm, Leute früh gegangen, also in den Top 15, in der ersten Runde insgesamt dann, wenn ich das richtig sehe, sechs Leute. Und da haben auch manche von gut funktioniert, aber viele auch nicht so gut. Hm.
1: ja, da werden wir nachher über ein, zwei noch sprechen, mhm. aber da muss man ja eigentlich schon das ein bisschen umdrehen, weil ähm, das war, das wurde vorher auch als eine sehr gute Klasse so gesehen, so eingeschätzt weil man ja wirklich an der Spitze eigentlich diese, diese vier Tackles halt hatte, ja, genau. die mit Thomas, Cedric Wills, äh, McKay Beckton und Tristan Wurfs. Das waren ja die Top vier, ja. wo man auch wirklich gesagt hat, okay, das sind die Top 15 Picks, Top 20 maximal und so weiter. Und, und letztlich sind sie auch alle Top 15 gegangen. Und das Lustigste ähm, ist,
0: von den Vieren ist der, der als Letzter ging, als Vierter, <lacht> mit Abstand der Beste geworden.
1: Ja, mittlerweile würde ich sagen, ist Andrew Thomas auf, ja, auf Augenhöhe. Mit er hat ihn eingeholt. Aber
0: jetzt mal über die drei Jahre ja, hinweg gesehen, war ja, Tristan ja, Wirfs schon der Beste. Andrew Thomas brauchte ja. eine Zeit, aber über die drei Jahre schon eine klare mhm. Nummer eins.
1: Ja, würde ich auch so mitgehen. Was ich aber halt auch wieder hier ganz krass finde, und das ist halt auch wieder so ein Punkt: Offensive Tackle ist halt auch eine dieser Positionen, wo du in der Regel früh deine Leute findest oder nicht mehr wirklich. Nach diesen Top 4 kam fast nichts mehr. Ja. Also wenn du dir die Tackles nach diesem Top 4 anguckst, ja. quasi kein relevanter Spieler mehr. Austin Jackson, Dolphins, kommen wir auch noch gleich dazu. Ähm, also der Wilson von den Titans, da kommen wir definitiv noch dazu. Ezra Cleveland in Minnesota, äh, Josh Jones von den Cardinals, der ist zumindest noch, wird vielleicht noch mal eine Chance bekommen, äh, auf Tackle zu spielen oder vielleicht ein Trade Kandidat auch sein. Lucas Niereng bei den Chiefs, auch so einer, der ja vielleicht sich noch mal für einen Starting Spot irgendwie auf Guard durchsetzen kann. Aber das sind dann halt häufig so diese, ja, diese Spieler, die, die ähm, also diese Tackle, College-Tackle, die dann nach der ersten, nach der zweiten Runde gedraftet werden, ähm, die werden dann häufig eher mal noch auf Guard, so wie, wie Cleveland ja zum Beispiel, Ezra Cleveland in, in Minnesota ja auch, die werden dann eher noch als Guard mhm. aufgestellt. Ähm, und ja, also Cleveland zum Beispiel ist ja auch ein Starter, das muss man ja auch sagen, aber wenn du Tackles halt suchst, also wirklich Spieler, die auf Tackle spielen können in der NFL, in der Regel reden wir halt von Top 50 Picks und danach wird es halt schnell dünn, nicht, dass du da niemanden mehr triffst, aber wenn man sich dann so einen Draft mhm. anguckt, ist es schon ist, ja.
0: wenig. Ist letztendlich auch das gleiche Argument wie bei den Edge Defendern, der Job bleibt genau. ja grundsätzlich ja, genau. derselbe, nur die Gegner werden stärker. Ja. Deswegen genau. vielleicht etwas leichter zu prognostizieren. Hast du noch was allgemein oder wollen wir zu den ja, Quarterbacks hab noch, kommen? Ich habe noch, noch, noch mehrere. Oh, ja, ja, ja ähm, natürlich.
1: Also, einen habe ich ja eben schon angekündigt: den Isaiah-Simmons-Punkt. Ja. Und das ist für mich das Thema mit diesen, ich habe es mal Unicorns genannt. Also diese, ja. ja, diese ja Unicorns, diese einzigartigen Spieler irgendwo. Ähm, und ich fand Simmons eben in dem Draft auch nochmal ein Punkt, der mehrere Facetten hat, aber ich glaube auch mehrere wichtige Learnings mitbringt, auch wenn es darum geht, künftige Drafts zu, ähm, zu prognostizieren, weil man, finde ich, ein bisschen schon den Eindruck gewinnen kann, dass die Liga vorsichtiger geworden ist, was Draften von diesen flexiblen Defense-Spielern angeht, also von diesen Spielern, die im College flexibel waren, weil es in meinen Augen die Realität ist, dass es für diese Spieler super schwer ist, eine vergleichbare Rolle in der NFL zu finden, weil dieses Label der der defensiven Allzweckwaffe, Schweizer Taschenmesser, was auch immer, das ist in der NFL kaum so umsetzbar. Ja. Oder zumindest funktioniert so nicht in der NFL. Und ich glaube, wenn man jetzt Isaiah Simmons vor dem Draft 2020 einfach als Safety bezeichnet hätte, was, glaube ich, seine beste Position wäre in der NFL, ein Strong Safety, dann wäre er kein Top Ten Pick gewesen. Ja. Er war halt ein Top Ten Pick, weil die Idee da ist zu sagen, der kann alles, der kann. Deep Safety, Box Safety, Linebacker, der kann alles spielen. So, das ist wirklich dein, dein Schweizer Taschenmesser. Aber das funktioniert so in der NFL nicht. Um, und das sage ich als jemand, der der Simmons College Tape großartig fand. Ich, einer der coolsten College Spieler, die ich die letzten fünf Jahre analysiert habe, war mein Nummer 6 Spieler auf dem Big Board insgesamt. Also ich nehme mich da überhaupt nicht raus, sondern es ist mehr ein Learning 2020 jetzt zu 2023. Um, und ich habe mal auch noch mal ein bisschen andere Analysten angeschaut. Er war ja wirklich unisono und Top-Ten-Talent. Also Daniel Jeremiah hatte Isaiah Simmons als einen Nummer-3-Spieler mm -hmm. in diesem Draft. Und das kommt natürlich auch in diesem Gedankengang dann daher von Analysten, genau wie von Teams, die Idee, dass man diese Vielseitigkeit auf die NFL übertragen kann. Und es hätte mit Sicherheit bessere Wege gegeben, um das zu versuchen, im Vergleich mit dem, was die Cardinals versucht haben. Die Idee war, dass sie ihm ja zuerst eine klare Rolle geben und dann darauf aufbauen. Das fand ich grundsätzlich auch gut. Aber halt nicht auf Linebacker, sondern auf Safety. Auf Linebacker, sie haben es ja versucht, ihn erstmal auf Linebacker dann zu stellen. Und da war er eindeutig überfordert. Das, das, ist, das ist der Punkt, den ich eben schon gesagt habe. Da ging alles viel zu schnell für ihn, war super nah an der Line of Scrimmage. Und bis halt zu dem Punkt, dass sie ihn rausnehmen mussten und seine Rolle überdenken mussten. Dann der Prozess hat wieder gedauert, weil du musst ihn dann auch auf einer bestimmten Position ready bekommen dass er da überhaupt funktionieren kann. Und dann musst du gucken, ob es funktioniert und ihn da testen. Seine beste Rolle bisher da jetzt im Slot gefunden. Ich glaube immer noch, dass Simmons im Endeffekt ein Strong Safety ist in der NFL. Und ne, das klingt halt viel weniger spektakulär als jetzt ja. diese defensiv weil Er ist halt ein Strong Safety. Aber ich glaube, das Learning, gerade mit Simmons als Paradebeispiel, ist eben zu sagen, ja, du kannst mal einen spezifischen Gameplan haben, wo du so einen Spieler auch rumschiebst aber du wirst nicht deine Defense um so einen Spieler herum aufbauen, weil das müsstest du de facto machen, wenn er diese Ultra-Hybrid-Rolle spielen will. Und der andere Punkt eben, es gibt kaum Spieler, die das in der NFL können. Ich habe überlegt, der einzige, der mir halbwegs einfällt, ist Dervin James. Das ist der einzige Spieler, wo ich sage, der spielt mal die eine Woche im Slot und beim nächsten nimmt dann Titan den Man-Coverage und dann spielt er uh, Safety und so weiter. Und zwar alles auf einem hohen Level. Das ist der eine Spieler, wo, dem ich das im Moment geben würde. Vielleicht habe ich jemand vergessen. Das naja, würde gerne
0: schreiben. Kyle Hamilton hat zumindest in der ersten Saison auch einige unterschiedliche Aufgaben ganz gut erledigt, oder?
1: Aber ironischerweise ja dann auch, wie Isaiah Simmons im Slot halt letztlich funktioniert. Also er hat ja dann ja, genau. diese ja. So, Der andere, wo ich sage, der geht für mich in diese Richtung, aber ist halt nicht qualitativ auf dem Level, um, ist Jeremy Chin von den Panthers. Aber wenn also jetzt reden wir schon, das sind ja schon Abstufungen dann. Jetzt hast du Derwin James, Vielleicht Jeremy Chin, vielleicht könnte man Kyle Dagger reinwerfen, den ich auch sehr mag, auch sehr mochte vor dem Draft. Aber da reden wir halt über eine Handvoll Spieler. Und qualitativ auf hohem Level vielleicht über zwei, drei. Und das war für mich so ein, so ein Takeaway, als ich nochmal über, über Simmons, über seine College-Analyse damals und über die Prognose und dann über das, was er in der NFL wurde, nachgedacht habe. Und ich glaube, die NFL sieht es mittlerweile auch mehr und mehr so unterstreicht es auch mit der Art und Weise, wie sie diese Spieler und wann sie diese Spieler draftet.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, ich kriege gar nicht mehr dazwischen. Wenn du sagst, du hast noch zwei, drei, vier Themen, dann <lacht> hau raus.
1: Ähm, okay, also nächstes Pick, das ist mir natürlich völlig klar, dass du das Thema, äh, dass du das hier elegant umschiffen wolltest, aber mhm. also wir müssen zumindest kurz darüber sprechen, dass es in der NFL wenn wir auf den NFL Draft gucken, wir haben es, glaube ich, wir haben es, glaube ich, letzte Woche angesprochen, es gibt keine Luxuspicks im NFL Draft. Hm. Kader in der NFL sind so krass permanent im Umbruch, dass man nie auf ein Team schauen und sagen kann, die haben keine Needs, die können sich das doch leisten, diesen Spieler zu picken. Und diesen Spieler zu picken, ist halt gerne mal der Running Back in Runde 1. Und deswegen gab es diese Bijan. Robinson, Philadelphia Eagles Gerüchte dieses Jahr war ja Teil des Arguments. Ja, der Kader hat doch kaum Lücken, da kann man sich das doch leisten. Sie haben zwei First Rounder. Bei den Chiefs damals wurde das ähnlich gesehen. Sie kamen gerade aus ihrem ersten Super Bowl Sieg, äh, der Mahomes Era. Sie so, ja, wir sind jetzt hier das neue Top Team und jetzt noch so ein offensives Luxusteil reinzupacken, das könnte doch nochmal äh, quasi die Kirsche auf der Torte sein. Und dann haben sie Clyde Edward Ziller an 32 gepickt. Mhm. Sie hätten mit diesem Pick die Higgins haben können. Sie hätten Michael Pittman haben können. Sie hätten Trevon Diggs haben können. Und die sind alle so 10, 20 Picks in der Range danach gegangen. Ich meine, Higgins und, und Pittman waren ja die ersten beiden Picks der zweiten Runde. Um, und das sind halt Positionen, wo wir dann ein Jahr, maximal zwei Jahre später gesagt haben, bei Kansas City, ja, die müssen auf Receiver was machen. Mhm. Ja, die müssen auf Cornerback was machen. Und dieser Pick, den sie halt damals in Edward Sillair investiert haben, war halt kein Luxus-Pick, sondern ein sehr, sehr kurzsichtig umgesetzter Pick. Und ich meine, da reden wir nicht mal davon, dass sie dann später Spieler wie McKinnon und Pacheco und so weiter für viel weniger äh, Kostenaufwand gefunden haben und viel mehr Production von denen bekommen haben. Und ich will das auch gar nicht so sehr auf die Chiefs nur begrenzen jetzt hier, weil, jetzt, weil die halt jetzt den einen Running Back da in Runde 1 genommen Vor haben.
0: Vor allem würde ich es halt insofern noch mal abstufen ähm, im Sinne von naja, Clyde Edwards-Hilaire hat halt aber auch individuell schon krass enttäuscht. Ja, wenn sie jetzt ja. da einen Runningback genommen hätte, der wirklich halt diese zusätzliche starke Offensive Weapon geworden wäre, mhm. wenn sie da einen Jonathan Taylor genommen hätten zum Beispiel, mhm. der eine deutlich bessere NFL-Karriere hingelegt hat mhm wäre die Diskussion vielleicht noch eine etwas andere. Ich verstehe natürlich das Argument, und das stimmt ja auch zu 100 Prozent, dass sie jetzt halt oder schon das Jahr danach Needs hatten, die sie hier schon im Voraus hätten adressieren genau. können. Trotzdem, glaube ich, hätte es ein bisschen anders ausgesehen, wenn sie einen Running Back genommen hätten, der besser als Clyde edwards hier funktioniert hätte.
1: Das, da würde ich zustimmen. Ich glaube, das ist fair. Aber ich glaube auch, oder ich würde sagen, dass Kansas City seit diesem Draft auch sein Draftverhalten verändert hat, in der Art und Weise, wie sie eben doch früh auf Premium-Positionen gehen, wie sie eher versuchen nochmal Draftkapital dazu zu gewinnen und dann halt wirklich, also ich finde, sie draften seitdem von der, jetzt nicht unbedingt von den Spielern, sondern von der Herangehensweise her besser, seit sie diesen Draft hatten mit, mit Edward Silaire damals. Ähm, ich würde sogar noch auf ein anderes Team erweitern, nämlich die äh, Ravens haben wir damals in diesem Draft in der zweiten Runde, äh, das war Pick. Was war es denn? 55. Pick 55 haben sie J.K. Dobbins gedraftet. Mhm. Und auch das ist keine Hindsight jetzt von mir. Ich habe den Pick, genau wie den Chiefs-Pick, damals auch kritisiert und ich habe extra noch mal das Zitat aus meinen Draftgrades von damals rausgesucht. Ich habe damals geschrieben, gerade die Ravens sind eigentlich ein Musterbeispiel dafür, dass man keinen Elite-Running-Back braucht. In Baltimore entsteht viel über das Scheme und die Option-Plays sowie die Offensive Line, sodass sich Räume für Running-Backs ergeben, ganz zu schweigen davon, dass Lama Jackson selbst einen gewichtigen Teil des Run-Games übernimmt. Dobbins ist ein guter Spieler, aber die Ravens brauchen keinen Zweitrunden-Running-Back. Für mich war das auch ein Luxus-Pick letztlich, eben gerade für ein Team, das nicht in dem Maß auf dieser Position investieren muss. Und im Nachhinein glaube ich auch nicht, dass sie den Pick noch mal machen würden. Auch wenn jetzt natürlich Verletzungen bei Dobbins ein Thema waren, aber selbst ohne Verletzungen glaube ich nicht, dass sie den Pick noch mal so machen würden.
0: Ja, auch hier halt ärgerlich, dass er halt in den drei Jahren wenig gespielt hat. Ja. Weil wenn er gespielt hat, sah er eigentlich noch einem guten Running Back aus. Aber grundsätzlich, ich zum Beispiel, habe den Pick von den Chiefs natürlich nicht kritisiert, weil ich dachte, Clyde Edwards-Hilaire hm. wird ein deutlich besserer Running Back als das, was er letztendlich gezeigt hat. Aber so kann es nun mal eben gehen. Und klar, in der Nachbetrachtung würde ich auch sagen, ey, die Chiefs hätten hier eine Premium-Position. Und das ist ja das, was ich auch immer sage. Ich liebe Running Backs und ich halte sie auch für etwas wichtiger grundsätzlich als du, aber im Draft musst du halt dafür sorgen, weil du eben nicht Und ich finde, gerade dieser Draft zeigt es ja auch wieder, gerade wenn wir gleich über nicht so gut gealterte Draftklassen sprechen, zeigt ja auch immer wieder, du draftest nicht für die kommende Saison. Du draftest für mhm. die Saisons, die dann kommen. Die nächsten zwei, ja. drei, teilweise ja. vier Jahre. Und ja, ein Running Back Pick aus, in der ersten Runde, der muss halt dann direkt funktionieren. Und wenn er das nicht tust, hast du möglicherweise die Zukunft auf Premium-Position so ein bisschen vernachlässigt, logischerweise. Ja. Und das kann man ja, bei genau. den Chiefs auch
1: bilanzieren. Und die, das holt dich halt immer ein ja. als Team. Also es sei denn, du hast halt dann irgendwie, keine Ahnung, kriegst halt einen Starting-Receiver in der vierten Runde, triffst da halt jemanden, aber sonst, und Kansas City hat ja zum Beispiel auch sogar einen Starting-Corner an Tag drei dieses Drafts hier gefunden. Aber sowas holt dich halt dann doch häufiger im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre ein. Ich habe noch einen Punkt, mit dem können wir aber auch super auf die ich Quarterbacks Ich wollte sagen, Lass uns doch mal
0: äh, über die Quarterbacks sprechen. Also.
1: Ja, wir können ja sehr gut auf die Quarterbacks überleiten. Es sei denn, du willst über diesen Draft in anderem Kontext sprechen. Aber zumindest kurz würde ich den Dolphins, die Dolphins erwähnen ja. in diesem Zusammenhang. Weil sie waren halt das Team, was diesen Draft damals geprägt hat. Ne? Mit, mit drei Picks in Runde eins. Ähm, einer Top 5, der andere war an 18, das war der Pick von den Steelers für Minka Fitzpatrick. Und dann noch mal einen zum Ende der ersten Runde, das war von den Texans im uh, Laramie-Tunsell-Trade. So drei Picks in Runde 1 War ja so dieser krasse, dieses krasse Rebuild-Thema. Und wir hatten das ja, das war ja sehr präsent damals. Weil wir hatten das 2019 mit den Raiders, die drei Erstrunden-Picks hatten. Die sind nicht so gut ausgegangen. Richtig. Und dann 2020 halt die Dolphins, die eben die Picks 5, 18 und 30 hatten.
0: Was auch nicht ganz so gut ausgegangen ist. Ja, nicht, genau, nicht ganz, nicht ganz so Nicht ganz so schlimm wie Miami, bei den Raiders allerdings.
1: Genau, genau. Was man <lacht> Miami nämlich zum Beispiel nicht vorwerfen kann, ist, dass sie Low-Value-Positionen genommen hätten. Genau. Im Gegensatz zu den Raiders. Die Dolphins zum Quarterback, Offensive Tackle und Corner genommen. Da gibt es ja erstmal nichts auszusetzen. Es sind halt die Spieler, die sie genommen haben. Und mein Tour über Justin Herbert sieht heute natürlich blöd aus, aber da muss man schon ehrlicherweise ja sagen, Früher damals hätte das hat das jeder, jeder so gemacht. Ich hätte,
0: sie, genau. ich hätte sie verurteilt dafür, wenn sie es andersrum gemacht hätten. Genau. Mit dem Wissen genau. ich, von vor drei ja. Jahren. Heute sieht das natürlich Voll. anders aus, klar. Genau,
1: und ich, ich war ja sogar bei Tour noch ein bisschen skeptischer als der Konsens, weil ich Zweifel hatte, inwieweit er das Feld gut liest und, und Zweifel hatte, inwieweit er Sachen kreiert. Und damals gesagt habe, der hat, hat halt viel einfache Production gehabt in dieser Berma offense ähm, Trotzdem hatte ich ihn als mein Nummer 2 Quarterback und Top 10 Spieler auf dem Big Board. Und Herbert hatte ich an 21 auf dem Big Board als mein Nummer 3 Quarterback. Also da hatte ich schon auch eine klare Gap ähm, zwischen den beiden. Wie gesagt, wir kommen ja gleich zu den Quarterbacks. Die anderen beiden Picks, finde ich, sind die, wo man sie zu Recht kritisieren kann. Weil sowohl Austin Jackson als auch Nora Iqbinogine wurden damals schon als Reaches gesehen. Und ich will da gar nicht so sehr auf meinen Grades rumreiten und so. Ich habe selbst genug Fehler in diesem Draft drin gehabt. Um, und ich habe auch selbst meinen Prozess sich ja geändert über die letzten Jahre. Also, ich will da gar nicht so sehr auf meinen Grades rumreiten. Ich hatte die beiden jeweils als Late Second, Early Third Round Grade. Mhm. Deswegen habe ich aber extra auch noch mal auf die Konsensmeinung geguckt um, und auf die Meinung von anderen Analysten geguckt. Und eigentlich, egal wo du hinschaust, waren das krasse Reaches. Daniel Jeremiah zum Beispiel hatte Austin Jackson immerhin noch als Nummer 28 Overall Spieler. Igbenogine hatte er an 73 und die Dolphins haben ihn ja. an die beiden an 18 und 30 jeweils gedraftet. Auf dem pff pickboard war Austin Jackson an 94. Und ich bin näher an 55. Also, ihr werdet, glaube ich Ich glaube, ihr werdet keinen größeren Analysten finden, wo das keine krassen Reaches waren. Um, und so hat man das damals, so haben wir das damals auch schon bewertet. Und ich glaube, das hat die Dolphins auch definitiv eingeholt.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, auch bei Tour ist es halt so, es war dann vielleicht ähm, ja, aus unserer Sicht auch oder aus der Konsenssicht auch die richtige Entscheidung hier, Tour über Hörber zu nehmen. Mhm. Letztendlich ist aber auch das nicht gut gealtert. Also generell eine Draftklasse, die mit anderen Spielern, ja, Franchise-Changing hätte sein können. Ja. Ähm, ja. Letztendlich war sie es ja sogar, weil Tour Tango Valor hat dafür gesorgt, ja. dass sie halt alles andere drumherum so aggressiv adressieren. Aber du
1: guckst halt drauf und sagst so, es hätten halt auch Justin Herbert, Justin Jefferson und, keine Ahnung, Jonathan Taylor sein können oder so.
0: Aha, ein Running Back in Runde 1. <lacht> ich wusste, dass er das gleich um die Ohren fühlt. Mm -hmm. Interessant. Der als Lust ob du Ding, das, genau, also ob du das nicht kritisiert hättest.
1: <lacht> Dann nehmen wir Kyle Dagger, den, den hatte ich höher.
0: Kyle Dagger in Runde 1 hätten
1: wir auch kritisiert. Ja, wahrscheinlich. Also, weil aber, jetzt, aber, also, Moment, aber. Kyle Dugger hatte ich zum Beispiel höher als die beiden Spieler, die sie in Runde 1 genommen yeah, haben. Yeah, yeah, yeah.
0: Trotzdem hattest du ihn nicht als First-Rounder.
1: Äh, ich glaube, ich schaue nicht, ich, schau, ich glaube als Second-Rounder. Das noch würde mal. mich überraschen. Äh, ich hatte ihn Nee, ich hatte ihn sogar früher dritte Runde. Na, guck mal.
0: Also, wenn du das nicht kritisiert hättest, dann traust du deinen eigenen Grades <lacht> nicht. Das stimmt, ja. Jetzt aber Quarterbacks. Das ist das Wichtigste in diesem Draft. Mhm, ich habe sie schon angesprochen. Joe Burrow on 1. Tour, haben wir gerade drüber gesprochen, an 5, an 6 Justin Herbert. Dann haben wir Jordan Love, der zu den Packers gegangen ist nach einem Upgrade. Dann haben wir aber vor allem Jalen Hurts, der erst an Pick 53 bei den Eagles gelandet ist. Und das war eine Klasse, wo, ich finde, sie ist ein bisschen vergleichbar mit den Quarterbacks der diesjährigen Klasse. weil Oder zumindest der, der Vibe, der mitschwingt. Weil es gibt mehrere gute Quarterbacks, aber alle mit so kleinen Fragezeichen, mit so kleinen Mängeln. Letztendlich war es eine Klasse, wo ich sechs Quarterbacks ähm, mit äh, mindestens einer Second-Round-Grade hatte, also in den ersten beiden Runden. Joe Burrow hatte mhm. eine Top-10-Grade bei mir, Tua hatte eine Mitte-erste-Runde-Grade. Also es war keine Klasse, von der man erwarten konnte, dass sie jetzt so krass wird, wie sie nee. geworden ist. Aber es ja. waren trotzdem ja, es war, Optimismus war schon irgendwie dabei. Potenzial konnte man sehen.
1: Potenzial, ja. Aber wenn ich noch mal an die Zeit damals denke Also Herbert war ja ein super kontroverses Prospect zum Beispiel damals. Ja. Wo, oder nicht mal Ich weiß gar nicht, ob es kontrovers eigentlich, Anthony Richardson eigentlich was, war auch
0: ein super kontroverses Prospect. Ja,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass ein Quarterback wie Anthony Richardson pre-draft positiver jetzt von Contents gesehen wurde als Herbert damals. Weil ich, bei Herbert hatte ich schon mehr den Eindruck, dass den negativen Sachen im Konsens überwiegen. Also, es gab ja, also bei, bei Richardson gab es ja zum Beispiel Leute, die halt, wie mich zum Beispiel, die, die gesagt haben, das ist für mich ein, einer der fünf, sechs besten Spieler in diesem Draft. Ich glaube, bei Herbert wirst du das nicht finden. Oder nur, also vielleicht nur sehr vereinzelt. Ähm, ich fand es krass, jetzt nochmal zu überlegen, was das eigentlich für eine starke Quarterback-Klasse ist, drei ja. Jahre später. Weil, wenn du jetzt mal überlegst, wir haben vermutlich drei Franchise-Quarterbacks: Borrow, Herbert, Jalen Hurts. Tour haben wir zumindest mal als so ein Garoppolo-Cousins-Level Quarterback, also so durchschnittliches mhm. Starter-Level. Jordan Love ist noch eine Wildcard, vielleicht kann der auch so ein Mid-Level-Starter noch sein. Und dann in diesem Draft ja auch noch, den ich den ich äh, damals ja mochte mit einer drittrunden Grade tatsächlich hatte, Tyler Huntley, der ja zumindest mal ein High-Level-Backup Quarterback in der NFL ist. Ist er nicht Pro-Bowler? ist absolut ein Pro-Bowler. <lacht> ähm, also ne, normalerweise ist man ja froh, wenn du irgendwie ein bis zwei gute Starter aus einer Klasse bekommst und wir reden hier von vier, vielleicht fünf Startern, falls Love sich dahin entwickelt und zumindest mal einem High-End-Backup. Das ist schon eine außergewöhnlich gute Quarterback-Klasse.
0: Absolut. Ähm, trotzdem, du hast Justin Herbert schon mal angesprochen, ähm, über den müssen wir glaube ich noch mal individuell sprechen, weil Mhm. Es hat sich auch bei Justin Herbert hat sich bei mir so eine Erkenntnis herauskristallisiert, so mit drei Jahren, dann äh, im Versuch, eigentlich schon nach dem ersten Jahr. Justin Herbert war ja einer, der sofort ja. überraschen konnte, ja. dass wirklich sehr viel, vor allem dann bei der Quarterback-Position, davon abhängt, wie ein Quarterback in einer College Offense eingesetzt wird, beziehungsweise in mhm. was für einer College Offense er spielt. Da habe ich sonst nicht so viel drüber nachgedacht, aber Justin Herbert war es ja einfach wirklich diese krasse, ja, diese krasse Diskrepanz aus dem, was er kann und aus dem, was er zeigen durfte. Er hat ja wirklich im College zig Screens, kurze Checkdown-Pässe geworfen, ähm, ja, viel klein, klein, viel kurze Pässe, letztendlich auch das, was er in der NFL machte, aber wir haben nie gesehen eigentlich, was der eigentlich für einen krassen Deep Ball drauf hat, was der für einen krassen Arm hat überhaupt. Und da kam noch ein paar andere Dinge mit dazu. Aber trotzdem hat ihn halt die, die Offens in der er gespielt hat, so krass limitiert, dass man eigentlich fast gar nicht erwarten konnte, wie gut der Mann sein kann.
1: Ja, stimme ich ein Stück weit zu. Ich meine, das mit der Offense und so Ich bin natürlich auch hier noch mal in meine Notizen von damals gegangen. Und das mit der Offense hatte ich mir auch rausgeschrieben. Aber was ich heute umso eindrucksvoller finde ich jetzt nach drei Jahren, ist eben das, was du eben schon so angedeutet hast, dass er jetzt eigentlich in der Offense sehr, sehr gut spielt, die genau die Sachen von ihm verlangt, in denen er im College halt nicht gut war. Diese konstante underneath-Accuracy, Quick-Game, generell ein sehr, sehr hohes Maß an Konstanz in seinem Spiel als Passer, weil es halt wenige einfache Completions und wenige Chunk-Plays in dieser Chargers-Offense jetzt die letzten Jahre gab. Und das war eigentlich somit mein, mein größtes Bedenken bei ihm. Um, und, und ich glaube auch beim Contents-Pre-Draft, dass er halt genau diese Sachen nicht mitbringt und dass er dann halt nicht die, die, äh, die Baseline letztlich erfüllt, um in der NFL als Starter gut zu werden. Und, und das ist für mich tatsächlich die größte Überraschung, was seine Entwicklung in der NFL, NFL angeht, verglichen mit seinem College-Tape, dass er in Dingen, die wir im, College, wo wir im College gesagt haben, boah, der ist aber inkonstant mit der Accuracy und so kurz ja. ah, das sieht irgendwie alles nicht so rund aus, jetzt ist er einer der besten in der NFL in, in diesen Bereichen. Und was die anderen, den anderen Aspekt angeht, ähm, bei mir auf der positiven Seite bei ihm, damals in meinen Pre-Draft-Notizen, stand eben unter anderem Armtalent. talent als erster Punkt. Zweiter Punkt war Beinarbeit in der Pocket. Ein dritter Punkt war Athletik. Und als ich einfach nur so mein, mein Draft-Dokument nochmal durchgegangen bin, meine Herbert-Notizen durchgegangen bin, habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, warum ich ihn nicht höher gerankt hatte damals. Ich meine, Nummer 21 overall, Erstrundengrade und so weiter ist ja okay. Aber warum ich ihn nicht noch höher hatte und ich, ich glaube, wenn ich versuche, mich in meine Denkweise von vor drei Jahren hineinzuversetzen, dann ist für mich, neben dem, was du gesagt hast, mit der Offense, in der er gespielt hat, sind es für mich die, ich glaube, ich habe die negativen Punkte zu krass gewichtet oder habe halt ja. zu wenig gedacht, dass er sich da noch verbessern kann. Und das war bei, bei Herbert halt so ein schmaler Grad, weil er eben zum Beispiel im Gegensatz zu einem Anthony Richardson, Super viel gespielt hatte im College. Also Herbert war ja kein One-Year-Starter, sondern der hat ja, ich glaube, vier Jahre gespielt. Ähm, wir hatten super viel Tape und es war, es gab halt weniger Grund zu der Annahme, dass da jetzt noch dieser krasse Entwicklungsschritt irgendwie kommt.
0: Was ich in der, wenn ich mir jetzt meine Notizen noch mal anschaue, dann ärgere ich mich fast ein bisschen, weil mhm. äh, ich habe mir sogar aufgeschrieben dass halt seine besten und schlechtesten Spiele zwei verschiedene Quarterbacks sind quasi. Dass er wirklich ja, Er ja. hatte ja Spiele, in denen er so aussah, wie ein absolutes Top-Prospekt. Mhm. Und ich glaube, da habe ich mich halt zu sehr dann von diesen schlechten, wo er teilweise auch sehr schlecht aussah, zu sehr beeinflussen lassen. Aber natürlich musst du es auch irgendwie mit im Hinterkopf haben. Du kannst ja nicht den ja, Spieler nur ja. an seinen Highlights und an seinen besten Spielen messen. Aber trotzdem ja. haben wir eigentlich ja sogar schon gesehen. ist ja nichts wie jetzt ein, ähm, ja, wie ein Brock Purdy zum Beispiel, wo du diese Art von Spielen eigentlich gar nicht gesehen hast. Wir haben von mhm. Justin Herbert die absoluten Top-Spiele gesehen. Halt auch die schlechten. So. Aber es ist nicht so, dass es komplett aus dem Nichts kam.
1: Ja. Nee, das stimmt. Aber die Frage bei ihm war halt wirklich, wir haben so, die Sample-Size ist so groß von ihm im College. Und die der Floor, also diese Konstanz in seinem Spiel als Passer, ist immer noch so ein Fragezeichen, dass man halt damals, also ich zumindest und du ja auch, zu dem Schluss eben kam, dass es doch eine größere ein größerer Konzern einfach ist. Und ich hätte ihn halt immer noch erste Runde gedraftet, eben für, genau. für diese guten, für diese guten Momente, die er hat und für die, für das, was vielleicht noch möglich sein könnte. Aber wie gesagt, für mich halt eher, ich hätte ihn eher Mitte der ersten Runde genommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn als GM anstelle der Chargers an sechs genommen hätte, trotz Positional Value und so weiter.
0: Genau, also letztendlich wurde er mit Blick auf sein Potenzial, auf sein Ceiling, weil ich habe mir auch Zitat aufgeschrieben, Ceiling sehr hoch, aber nicht ohne mhm. Risiko. Aber das Ceiling war sehr hoch und er wurde quasi für sein Ceiling gedraftet und es ist aufgegangen. Das heißt aber nicht, dass jeder inkonstante Quarterback an seinem Ceiling gedraftet ja. werden sollte, weil genau, yeah. sowas wie Justin Herbert oder Just, äh, Josh Allen die dann halt als inkonstante Quarterbacks in die NFL kommen und dann halt aber konstant gute Quarterbacks werden, sind trotzdem immer noch die Ausnahme. Auch wenn wir jetzt halt in ja. relativ kurzer Zeit zwei von dieser Sorte erlebt haben.
1: Ja, ich meine, die, die Gegenthese aus dieser Klasse muss man natürlich noch abwarten, aber die Gegenthese könnte ja Jordan Love einfach sein. Weil Jordan Love kam ja auch als dieser krasse mhm. Toolsy, Armtalent. Aber der hat ähm, relativ
0: wenig gespielt, oder? Habe ich das verstanden? Der hat weniger Gedanken. gespielt
1: weniger als Herbert auf jeden Fall, aber jetzt auch mehr als zum Beispiel Richardson, der hat schon mhm. zwei Jahre als Starter, meine ich, gehabt. Ähm, aber bei Love können wir vielleicht den Übergang auch machen, bei, bei Love fand ich, war die, ähm, war noch das Tape noch krasser in der Richtung Upside und so weiter, aber halt noch mal ein mal niedrigerer Floor als jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei, bei Justin Herbert. Und deswegen habe ich das bei ihm noch mehr in diese Schublade in diese was wir jetzt sagen äh, Josh Allen Schublade quasi da habe ich noch mehr reingepackt ich habe damals über ihn geschrieben toller Release toller Arm aber in nahezu allen anderen Aspekten die Quarterback Play in der NFL definieren ja. ein enormes Projekt ja. und er war einer der den Ball gut wirft ne also Release Arm Talent diese Highlight Würfe das war alles bei ihm da aber Love hat halt noch viel krassere Probleme mit Reads mit mit Turnovern dann letztlich auch auch mit Accuracy in seinem Fall. Und deswegen, er ist für mich, ich hatte ihn als Nummer 5-Quarterback damals, mit einer Zweitrunden-Grade immerhin noch, aber trotzdem hätte ich ihn nicht da gepickt, wo die Packers ihn genommen haben. Habe halt damals aber auch schon gesagt, es ist halt ein Projekt. Und deswegen macht es das halt so schwer bei ihm, weil wir ihn jetzt kaum gesehen haben über die drei Jahre und das gerade so diese Sachen, Reads, Pro Progressions, ähm, Feldlesen, lesen das sind schon Sachen, die auch Quarterbacks viele Quarterbacks verbessern, wenn sie in die NFL kommen, aber eben mit Spielpraxis. Und ich habe vor zwei Jahren schon, ziemlich genau heute vor zwei Jahren, habe ich schon so eine Jordan Love-Zwischenanalyse geschrieben. Da haben wir ihn ein bisschen gesehen gehabt, Preseason, ich glaube auch einmal Regular Season so. Und im Prinzip habe ich das gleiche Fazit am Ende gesetzt. Er muss halt irgendwann spielen, nicht nur damit die Packers ein klares Bild von ihm bekommen, sondern dass er selbst überhaupt eine Chance hat, an einigen seiner größten Probleme, mit denen er in die NFL gekommen ist, an denen auch wirklich zu arbeiten. Und diese Chance hatte er ja quasi nicht. Und deswegen ist er ja jetzt nach drei Jahren immer noch letztlich eine, eine riesige Wundertüte, weil natürlich ist Upside mit ihm da, aber gerade auch diese Quarterbacks, also Josh Allen, wenn wir jetzt den mal für so ein bisschen als Beispiel nehmen, auch wenn ich eigentlich Josh Allen ungern immer als Beispiel nehme, aber Josh Allen, Rookie-Saison, war ja unfassbar wild. Und es hat ja bei ihm eine Weile gedauert, bis er halt dieser Quarterback wurde. Und ich glaube, selbst, oder ich vermute, selbst wenn Jordan Love ein enormes Ceiling noch haben könnte, wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, bis er das überhaupt erreichen kann. Und die Weil Zeit hat er ja nicht Genau, die Zeit hat er nicht. Ja. Und das macht halt ihn, auch jetzt in diesem Konstrukt, drei Jahre nicht zu spielen, super, super schwierig.
0: Über die Packers werden wir natürlich gleich noch sprechen. Vorher müssen wir noch ganz kurz über die zweite große Quarterback-Überraschung sprechen, nämlich Jalen Hurts natürlich. Hm. Ja, als, äh, was war er dann? Fünfter Quarterback- müsste er vom mhm. Bord gegangen sein, in ja. Runde zwei zu den Eagles. Er war für mich weniger, oder das, was aus ihm geworden ist, weniger eine Überraschung als für viele andere und auch als für dich, weil ich weiß noch, wie wir mhm. drüber gesprochen haben. Und am Ende die Frage im Raum stand, hat Jalen Hurts Starting-Potenzial? Ja. ja. Und ich war der Meinung, ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, nein, für mich war er nämlich Tyra Taylor. Tyra Taylor 2.0. Und mhm. selbst ich war ja zu niedrig dann mit der Annahme, weil <lacht> er ist besser als Tyrell Taylor.
1: Ja, nee, absolut. Also, das ist Jalen Hurts ist mein mit Abstand größter, äh, mein Abstand mit Abstand größter Fehlanalyse in dieser Draft-Klasse. Ich hatte ihn mit einer späten Drittrunden-Grade, eben mit dem Argument, dass ich nicht denke, dass er ein Starting-Quarterback sein wird. Ich habe damals geschrieben, mein, mein, eins, meine, eine meiner, äh, meiner finalen Bewertungen, war, dass ich denke, dass er der beste Backup-Quarterback in der NFL sein kann. Mhm. Aber eben, dass ich mit den Limitationen als Passer ihn nicht als Starter sehe. Und deswegen hatte ich halt dann andere Quarterbacks, wo ich als Passer mehr Potenzial gesehen habe, höher, was jetzt natürlich drei Jahre später dumm aussieht. Aber für mich ist es ein gutes Beispiel dafür, ähm, einerseits, was Quarterbacks eben auch werden können, wenn sie zum Beispiel als Runner den Floor mitbringen. Andererseits aber eben auch auf Quarterback-Prospects. Selbst wenn ich so echte Zweifel hinsichtlich ihrer Passing-Qualitäten habe, aber eben das war ein Takeaway für mich, auf Quarterbacks trotzdem ein Stück weit zu setzen, zumindest optimistischer zu sein, um, die zum einen diesen athletischen Floor haben, aber die zum anderen auch gezeigt haben, dass sie mit Widerständen und Rückschlägen umgehen können. Ja. Und das ist super schwer natürlich zu bewerten. Also jetzt sind wir wieder bei Josh Allen, aber bei Jalen war halt nicht, ne? Genau, bei Jalen Hurts es halt eigentlich nicht. Bei, bei Allen ist es ja eines dieser, dieser Narrative, das ihn permanent umgibt. So. Ja, der ist halt der unfassbare Arbeiter und wahnsinnig diszipliniert, borderline besessen, wie der arbeitet. Um, das sieht man jetzt natürlich, wenn man einen Spieler für einen Draft analysiert, nicht wirklich. Bei Hertz gab es klare <lacht> klaren Hinweise darauf. Ja. Ich meine, der wurde gebencht im National Championship Game, hat dann die Backup-Rolle bei Alabama angenommen, ist dann zu Lincoln Riley gegangen, um, hat sich da in einer neuen Offense bewiesen und das zeugt natürlich schon von einer gewissen ja, wie soll man das nennen, ich, sagen wir mal charakterlichen Stabilität mhm. und ich bin mir relativ sicher, dass das was ist, was die Eagles in ihm gesehen haben und was sie damals vielleicht schon bei Carson Wentz so ein bisschen vermisst haben. Für mich war das, auch was jetzt so Draft-Analysen angeht, ganz klar ein Learning, dass ich da zu sehr in, in Schubladen gedacht habe, was die Projection angeht, weil ich bei Hertz eben gesagt habe, okay, ich glaube nicht, dass der als Passer mh, gut genug werden kann, dass er startet. Und dann hatte ich eben Quarterbacks vor ihm gerankt, die ich rein vom College-Tape her nicht besser fand. Aber wo ich halt als Passer eine realistischere Chance auf Entwicklung gesehen habe Und da war ich bei Hurts auf jeden Fall voll daneben.
0: Ja, also ich muss mich da jetzt auch gar nicht als großer Ich muss ja keine große Victory Lab drehen. Weil, <lacht> ja, ich war optimistisch, dass er eben ein Starting Ein, ein Quarterback mit Starting-Potenzial für die NFL ist. Trotzdem war ich zu niedrig bei ihm. Ich glaube, mhm. ich, hatte, ich hatte ihn auch nur auf sechs. Ich hatte einen Jake Fromm noch vor ihm. Bei mir ich hatte auch, er halt ja. einen Second-Round-Grade noch. Ähm, ja. Damit lag ich zumindest etwas näher an der Realität, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie, dass ich den vor Jordan Love hatte. Wie gesagt, ein Jake Fromm, eine der größten Enttäuschungen in dieser Quarterback-Klasse. Mhm. Ähm, war, war noch vor ähm, Jalen Hurts bei mir. Also ist jetzt nicht so, dass ich bei dem gesagt habe, der wird in drei Jahren oder schon in zwei Jahren, nee, in drei Jahren äh, in Super im Super Bowl stehen und einer der besten mhm. Quarterbacks des Jahres sein.
1: Ja. Nee, da, gut, aber da muss man fairerweise sagen, das hat die NFL auch nicht gesehen. Sonst wäre er nicht. Richtig. Mitte, Ende 2020. Und ich um glaube, die gegangen. wenigsten.
0: Also, ja. es gibt immer Leute, die sagen: Ja, hier, der Spieler XY wird die große Überraschung des Drafts und dann drei Jahre später liegen sie richtig, aber ähm, sowas gibt es eigentlich jedes Jahr. Lass uns mal über Draftklassen sprechen, über Teams sprechen, die auf der einen Seite so richtig abgeräumt haben und auf der anderen Seite Teams, die ja, offensichtlich nicht so gut gedraftet haben 2020. Ich starte mal rein mhm. mit einer Draftklasse, die eigentlich unspektakulär war, wo man drauf schauen könnte oder wo man drauf geschaut hat wahrscheinlich und sagen könnte, ja gut, die waren als erstes dran, die haben das gemacht, mhm. was man erwartet haben, hat und die Runden danach eigentlich auch nichts Verrücktes, einfach ihre Picks durchgezogen. Ja, Was, was ist da die große Kunst? Ja, das ist halt schon eine Kunst, ne? wenn du die andere Teams anschaust. Weil wenn du dir den Draft des Cincinnati Bengals anschaust aus 2020, war quasi kein schlechter Pick dabei. So vor allem in den frühen Runden nicht. Das ist das eine und das andere. Auch ein Joe Burrow war nicht komplett ohne Risiko. Also klar, sie mussten es machen äh, mit dem ersten Pick. Aber Joe Burrow war auch ein One-Year-Wonder in einer mhm. sehr starken College-Offense bei LSU. Das ist ja. nicht selbstverständlich, dass der Mann die Bengals zu einem Contender macht in kurzer Zeit. Und vor allem, nachdem er sich dann in der ersten Saison ja direkt verletzt hatte. Aber ja. klar, Joe Burrow, das war ein Hit. Äh, T Higgins, Anfang Runde 2, super Receiver geworden. Einer der Besten dieser Klasse, und mhm. das in der, wie wir ja gesagt haben, starken Klasse ging als Wide Receiver Nummer 7, hat die Erwartungen weit übertroffen. Dann über Logan Wilson, den haben wir vorhin schon mal kurz thematisiert. Vielleicht mhm. der beste Inside Linebacker ja. der Klasse in Runde 3. Mittlerweile halt auch Startup bei den Bengals, spielt alles andere als verkehrt. Akeem Davis Gator das ist der vierte Runden Pick gewesen. Ja, immerhin noch Rotationsspieler. Und ich meine, alles andere ist ja, auch dann großes Glück bei einem viertrunden Pick. Das sind halt die ersten vier Picks. Da sind zwei franchise changing Home Runs dabei. Ein mhm. guter Pick und ein okayer Pick. Ja. Was willst du mehr?
1: Nee, absolut. Bengals muss man als Gewinner oder als, als, als positiven Draft auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Und ich finde es auch immer spannend, gerade auch in dieser Übung, wenn wir drei Jahre später auf den Draft gucken, weil wenn du, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, als wie du deine Gewinner-Verlierer-Klassen ausgesucht hast, wir haben uns ja dann abgesprochen letztlich, dass wir hier keine Doppelung haben und deine beiden Gewinner wären auf meiner Liste auch mit drauf gewesen. Das heißt, die sehe die auf jeden Fall ähnlich. Aber wie ich dann diesen, ich bin diesen Draft eben durchgegangen, habe mir jede Teamklasse noch mal angeguckt und drei Jahre später, wenn du drei Starter rausbekommst, dann ja. setzt du dich schon ab. Ja, ja. Dann absolut. setzt du dich schon merklich ab vom Rest und ich finde, das ist auch noch mal eine gute Erinnerung daran. Ja. Worüber wir hier eigentlich sprechen, wenn wir über einen Draft sprechen. Wenn du halt ein Team hast, das irgendwie acht, sieben, acht Mal pickt. Letztlich, wenn du zwei Starter rausbekommst, sagen wir mal, einen auf einer Premium-Position, einen nicht. Aber zwei klare Starter. Ist es schon ein guter Draft? Und wenn du drei Starter rausbekommst, dann bist du schon eines der, wahrscheinlich hast du schon einen der drei, vier, fünf besten Drafts in dem Jahr gehabt. Also das, die Perspektive finde ich jetzt immer gut, drei Jahre später, einfach weil es so, äh, weil es dann doch anspringt, weil man dann, dann irgendwie, weiß nicht, so nach fünf, sechs Teams kommt man dann halt in den Bereich, wo man sagt, okay, die haben zwei Starter gefunden. Einer davon ist ein Safety oder ein Guard. Hm, also ist jetzt nicht schlecht, aber irgendwie so richtig vom Hocker haut es mich jetzt auch nicht. Und dann gehst du weiter und, über, und so mehr überlegst und überlegst und bist auf einmal so an dem Punkt, wo du sagst, okay, die, die hier mit den zwei Startern, von denen einer ein Safety ist, ist irgendwie doch der achtbeste Draft oder sowas, weil ich dann doch irgendwie kein Team da drüber setze.
0: Du, wir sprechen gleich noch über ein Team, was zwölf Spieler gedraftet hat. Und davon ist einer im kommenden Jahr vielleicht Starter. Mhm. Und das ist ein Defensive Tackle. Ja. Also, ja. Ja, sowas gibt es halt auch. Gut, die kommen dann gleich bei den Verlierern. Wer ist denn dein erster Gewinner sozusagen?
1: Ja, wir können ja mit dem, äh, dem Starter-Thema einfach bleiben. Ja, ich habe die Chicago Bears als einen Gewinner. Mhm. Die Bears hatten. Kein First-Rounder in dem Draft, kein Pick in der Top 40 und sind trotzdem mit mindestens drei Startern aus diesem Draft gegangen. Ähm, Cole Kmet, der Titan, klarer nummer 1 Titan in dieser Offense. Jalen Johnson ist der nummer 1 cornerback Und Daniel Mooney, ihr, ich würde sagen, nummer 2 receiver auf jeden Fall ein klarer Starter. Letztes
0: Jahr die nummer 1.
1: Letztes Jahr die Nummer-eins gewesen, ja. Also das sind schon mal die drei klaren Starter. Dann war Travis Gibson noch in dem Draft. Starting-Edge-Rusher in der Defense gewesen. Immerhin 30 Quarterback-Pressures gab letztes Jahr. Wird wahrscheinlich auch starten wieder kommen der Saison. Und Kindle Wildor, der Cornerback, der 2021 gestartet hat. Letztes Jahr auch über 500 Snaps gespielt hat. In Teilen liegt es natürlich bei den Bears jetzt auch daran, dass die einfach nicht viel Qualität im Moment im Kader haben. Oder die letzten ein, zwei Jahre im Kader hatten. Und deswegen dann manche Spieler auch in Starting-Rollen rutschen, die vielleicht eher Rotationsspieler sind. Aber die werden auch in der kommenden Saison wieder ihre Snaps spielen. Und Gibson ist wahrscheinlich noch mal ein Starter auf Edge für, für Chicago. Und wie gesagt, Mo Mooney, äh, Cole Kmet und Jalen Johnson, sowieso klare Starter. Und wenn wir dann ja. jetzt in diesem Thema mal bleiben, ne das ist generell schon eine gute Quote. drei Jetzt sagen wir mal, drei Starter und zwei Rotationsspieler ist schon mal eine richtig gute Quote. Ja, und vor allem, ohne wenn Pick du bedenkst, 40, dass du halt
0: keinen First-Round-Pick hattest.
1: Genau, ohne Pick in der Top 40 ja, ja. ist es ein richtig guter Draft. Auch wenn ich jetzt sagen würde, keiner dieser Spieler ist jetzt irgendwie ein Elite-Spieler oder wie wir jetzt gesagt haben bei den Bengals. Das sind Kein Franchise-Changing-Draft. Genau, so, ne? ja. genau, das nicht. Aber du brauchst ja auch einfach Drafts, wo du halt einfach mal drei, vier Starter mitnimmst. Und das haben die Bears hier gemacht. Und ich finde, als ich diese dann die Klassen durchgegangen bin, haben die sich dann schon auch abgesetzt ein Stück weit von den meisten Teams.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Also es ist, wie du schon sagst, es ist halt nichts, was richtig flashy ist. Das ist, mhm. Da sind keine Stars so letztendlich wahrscheinlich dabei gewesen, aber halt, sie halt bilden äh, irgendwo auch einen Teil des Gerüsts von den Bears oder ja. auf das die Bears gerade aufbauen. Ja. Die Cowboys haben, die waren schon damals einer unserer Gewinner mhm. und sind es auch drei Jahre später, ähm, weil, also sie haben einfach unglaublich viel Value mitgenommen mit ihren Picks, vor allem mit ihren ersten mhm. Picks. Wir erinnern uns, die waren an 17 dran. Weder wir noch die Cowboys haben jemals damit gerechnet, dass an Pick 17 <lacht> CD Lamb ja. noch vorhanden ist. Vor allem, es wenn wir ist. wissen oder wenn wir gewusst hätten, dass vor ihm schon zwei Wide Receiver vom Board gegangen sind. Also CD war Lamb war Top eigentlich Spieler Konsens. Genau, bei mir auch. Also ich war ja, ich ja. hatte den sogar als Nummer 1 Receiver. Ich war ein riesen CD Lamb Fan mhm. und der war an 17 noch da. Und Wide Receiver war kein großer Need aber die Cowboys haben gesagt, das ist ja egal, das ist, guck, also, hä, ja. das heißt, warum machen aber, die, warum aber, pickt den keiner? Dann machen wir das aber, halt.
1: Ja, und, und ganz kurz, hier, das ist ja so ein perfektes Beispiel, in dem Moment war es kein Need, aber es hat ja wirklich nur ja keine zwei Jahre gedauert. Ja. Und CD Lamb war halt ein elementarer Bestandteil dieser Offense und wenn sie ihn nicht gehabt hätten, dann hätten wir gesagt, die Cowboys brauchen einen Receiver. Ja,
0: total. Und so haben sie halt einen, das ist vielleicht nicht dieser dominante Star-Receiver, den ich erhofft hatte, der Justin Jefferson geworden ist, aber ja. er ist halt ein richtig, richtig guter Wide Receiver und jetzt ja. unglaublich wichtig für die Cowboys. Runde 2, Trevor und Dix, auch die nächste High-Value-Position ähm, mit Cornerback adressiert. Da waren schon sechs Cornerbacks, die vom Bord gegangen sind. Trevor und Dix ist ein super Pick gewesen. Ähm, mhm. Klar, die Rookie-Saison war besonders flashy, danach hat sich so ein bisschen äh, ja, ein bisschen angeglichen, würde ich sagen. Aber trotzdem ist Travon Dix ein wichtiger Bestandteil dieser Dallas-Defense. Neville Gallimore in Runde 3, den haben wir beide gefeiert, den Pick. Ich habe extra noch mal in unserer Analyse gehört. <lacht> Nicht so gut gealtert, aber immerhin Rotationsspieler. Dann gab es ja. ein, zwei irre irrelevantere Picks. Aber dann haben sie halt in der vierten Runde noch ein Starting-Center gefunden. Das mhm. musst du halt auch erstmal schaffen mit Talia Bjarisch, Solider Starting-Center. Und wie gesagt, Runde 4. Und es ist halt ähnlich wie bei den Bengals und anders als bei den Bears, würde ich sagen, weil hier schon mindestens zwei flashy Spieler dabei sind. Aber es sind hier zwei sehr gute Picks zum Start und dann hinten äh, in Runde 4 noch richtig viel Value mit einem Starting-Center äh, bekommen. Das kann nur ein guter Draft sein dann.
1: Ja, ja. und auch gerade eben, wenn man guckt, wo sie getroffen haben. Also das ist so halt ein top Ten wide receiver ja. Und ich würde jetzt mal sagen, Top-15-Corner. Ähm, Picks, und zwar halt nicht irgendwie, du hast zwei Picks in der Top-20 oder sowas sondern eben einen mit der ersten Runde, einen mit der zweiten Runde. Das alleine ist halt schon ein Volltreffer. Und dann, wie du sagst, rotations liner und ein Starting-Center. Ja, also das waren tatsächlich Also Cowboys und Bengals waren mit die ersten Drafts, die ich mir rausgeschrieben hatte, weil sie sich halt schon krass also, die springen einen schon an ja. von, dem, von dem Value und von der Qualität, die diese Teams ähm, mitgenommen haben.
0: Aber wen hast du als vierten, äh, vierten Draft mit dabei, der positiv gealtert ist?
1: Noch ein Team, was keinen Erstrunden-Pick hatte. Aha. Und zwar die Indianapolis Colts. Erstrunden-Picks ähm.
0: over, overrated oder was?
1: <lacht> Neuer Takeaway, wir müssen ja. noch mal neu starten. Ähm, ja, die Colts. Ähm, ersten beiden Picks, Michael Pittman, Jonathan Taylor. Zweite Runde jeweils. Das sind natürlich die beiden Konstanten, würde ich sagen, in der Coles Offense über die letzten drei Jahre. Ähm, eine Offense, die ja sonst überall vergeblich versucht hat, sich zu finden. Quarterback, O-Line, End, Nummer zwei Receiver, Slot Receiver, egal wo man hingeht. Also sie haben ja überall versucht, sich neu zu sortieren, versucht zu stabilisieren, versucht Lösungen zu finden. Jetzt gehen sie wieder in eine andere Richtung. Die beiden waren die Konstanten dieser Offense für mich. Pitman letzten beiden Jahre, 1000 Yards 2021, 925 letztes Jahr, 10 Touchdowns zusammengenommen in den beiden Saisons. Und Taylor, letztes Jahr natürlich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, trotzdem noch über 850 Rushing Yards gekommen. Und halt vor allem seine ersten beiden Jahre. Also da reden wir über 1200 Yards, also Rushing Yards 2020 und dann die 1800 Yards Saison äh, 21, 30 Rushing Touchdowns mhm. in den beiden Jahren zusammengenommen. Also wir reden ja über den dominantesten Runner, neben Henry und Chubb, würde ich sagen, in den letzten drei Jahren in der NFL. Damit aber ist ja nicht vorbei. Sie Am Ende der dritten Runde haben sie den Starting Safety gefunden mit Julian Blackman. Isaiah Rogers, der Runden Corner, der war schon ein Rotationsspieler die letzten beiden Jahre und könnte als Starter in die kommende Saison gehen. Und Danny Pinter, der fünf Runden Guard aus dem Draft, ist immer noch ihr Swing-Lineman, würde ich mal sagen, der letztes Jahr äh, Snaps auf Right Guard, Snaps auf Center gespielt und auch als sechster Offensive-Lineman noch als Tackle gespielt, also drei Starter, zwei davon prägen ihre Offense. Ein vierter Spieler aus dem Draft wird wahrscheinlich auf Corner starten nächstes Jahr. Und der fünfte ist ihr primärer Swing-Lineman. Das ist schon ein richtig, richtig guter Draft. Und das eben ohne first Runner noch dazu. Also zwei Picks in Runde zwei, wie gesagt, aber kein Und in der ersten ein Run Running Back
0: dabei. Und ein Running Back. Ein Luxus Pick, Damit hast das ja. quasi deinen eigenen Take von vorhin torpediert nochmal. <lacht> Ey, aber lass uns über die Teams sprechen, wo es dann nicht so gut lief. Mhm. Im Nachhinein, weil das ist eigentlich sogar interessanter. Und da müssen wir über die Green Bay Packers sprechen, ist doch klar. Was ja. waren wir fassungslos? Und was haben wir dafür, für unsere Fassungslosigkeit, für unseren in Anführungszeichen Hate, wie es genannt wurde, von den Packers-Fans was zu hören bekommen, Kritik einstecken mhm. müssen?
1: Das war wirklich krass damals. es war auch so das erste, ich glaube, das erste Mal, dass wir halt beide Unabhängig voneinander, wir sprechen uns da ja nicht ab, aber halt beide eine relativ starke These zu einem Team im Podcast so hatten. Die also eine sehr kritische These, sagen wir es mal so. Und richtig viel, nennen wir es mal Feedback dazu kam.
0: Feedback, ja, mhm. das ist richtig. Es war Feedback, genau genommen. Und ganz ehrlich, ich will jetzt nicht unnötig nachtreten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Das war nichts. Das ist halt komplett nee. in die Hose gegangen. Stand jetzt, stand jetzt, gucken wir mal, was mit Jordan Love passiert jetzt, wenn er mhm. starten darf. Aber ich habe extra nochmal in diese Folge gehört und ich habe damals schon versucht, es zumindest ja mein, 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 meine Analyse so ein bisschen oder die Pers verschiedene Perspektiven zu liefern, wie man diesen Draft der Packers analysieren kann. Zum einen, wenn du es wirklich komplett meinungsfrei und objektiv, so objektiv wie möglich betrachten wirst, dann musstest du schon bilanzieren, ja, das ist ein riskanter Draft, den die Packers dahingelegt haben, weil es einfach wirklich ja, schon irgendwo Boom-or-Bust-Potenzial beinhaltet. Oder du lässt ein bisschen Spielerbewertung, vor allem Konsensspielerbewertung und Positional Value mit einfließen, dann, mhm. habe ich gesagt, war es schon ein fahrlässiger Draft. Und der dritte Punkt, wenn ich wirklich meine ganz persönliche Meinung gesagt habe, dann war dieser Draft ein Desaster, weil man ich zitiere, nachhaltig der Franchise schaden könnte und vor allem das Titelfenster mit Aaron Rodgers schließt, wenn es schlecht läuft. Das war meine mhm. Aussage und hey, gucken wir drauf und ich meine, du warst ja der gleichen Meinung. Was ist danach passiert? Also erstmal gab es Ärger mit Aaron Rodgers. Dieses Verhältnis zwischen den Packers und Rodgers war nach diesem Draft nachhaltig angeknackst. Mhm. Dann spielt Aaron Rodgers zweimal in Folge eine MVP-Saison. Die Packers hatten den MVP in den eigenen Reihen und sind trotzdem wie das Jahr vor dem Draft, wie 2019 einen Schritt vor dem Super Bowl gescheitert und das Jahr darauf sogar schon in der Divisional Round. Dieser Draft 2020 hätte das Titelfenster der Packers nochmal richtig aufstoßen können. Stattdessen ja. draften sie einen Quarterback in Runde 1 per Uptrade, den du einfach nicht gebraucht hast in den Jahren danach. Den hast du einfach nicht gebraucht. Der hatte bis heute keinerlei Impact. Und gleichzeitig hast du mit diesem Pick deinen MVP-Quarterback verärgert. Dann in Runde 2 einen Running Back mit AJ Dillon, der zugegeben deutlich besser gespielt hat, als wir das beide erwartet hätten. Wir hatten ihn beide wirklich sehr, sehr niedrig vor dem Draft. Aber Stichwort Positional Value. Wie viel besser hat AJ Dillon und wie viel erfolgreicher hat AJ Dillon die Packers denn gemacht seitdem?
1: Vor allem, also, ich finde, hier gehört halt mit in die Analyse. Ein Stück weit sogar, ich meine, er hat gespielt im Gegensatz zu Love, aber ein Stück weit ja auch in diese Richtung, sie hatten Aaron Jones im Team und nicht nur das, ein Jahr nach diesem Draft haben sie mit Aaron Jones verlängert. Mhm. Also sie hatten dann zwei Running Backs, in die sie dieses Kapital reingesteckt haben.
0: Ja. Und in Runde drei haben sie sich einen Tight End Slash Fullback geholt, der in diesen drei Jahren nahezu keine Rolle gespielt hat bei den Packers. Mhm. Und damit auch keinen Impact oder keinen, ja, keine, kein Impact hatte, was den Erfolg der Packers in diesen drei Jahren angeht. Diese ja. drei Jahre hätten, wenn du das anders gelöst hättest, vor allem in diesem Draft, hätte die Packers noch mal richtig stark machen können. Nur mal so als Gedankenspiel. Wie viel, Pe Wie viel besser wären die Packers denn geworden? wenn sie in der ersten Runde ein T. Higgins genommen hätten auf Wide Receiver, in einer Wide Receiver-Klasse, ja. die, ja. die unglaublich gut besetzt war, haben die Packers, obwohl sie Need hatten, haben sie keinen einzigen Wide Receiver genommen. Und wenn sie dann in Runde zwei, ich meine, sie wollten offensichtlich, weil sie haben viele späte Picks dann in die Offensive Line investiert und die Offensive Line sah zu dem Zeitpunkt, gerade die Interior Line vor allem, nicht gut aus, dann Jonah Jackson zum Beispiel, den die Lions dann mhm. genommen haben. Irgendwie so jemanden das hätte die Offense um ein Vielfaches verbessert. Und ich natürlich ist es total hypothetisch, dann zu sagen, ja, dann wären sie in den Super Bowl gekommen. Das wissen wir nicht. Aber in meinen Augen hätten sie die Chancen damit absolut vergrößert.
1: Ja, ja also kann ich, nur, kann ich eigentlich nur alles unterstreichen. Ich meine, ich habe damals auch schon ein Stück weit, und ich würde das sogar immer noch zumindest ein bisschen machen, dass ich den Jordan Love pick ein ganz kleines bisschen ausklammer. Ähm um, weil ich damals halt gesagt habe, okay, wenn Sie sagen, wir sind bei Aaron Rodgers nicht sicher, wie lange der noch spielt. Der hat, der damals, Rodgers war ja damals, als äh, Matt LaFleur kam und so weiter, Rodgers war ja schon so ein bisschen, wo man den Eindruck hatte, der könnte auf dem Trend nach unten sein. Ähm, den Pick habe ich zumindest damals nachvollziehen können und bei Love will ich halt auch noch kein finales Urteil abgeben, weil wir genau. werden jetzt erstmal genau. Starter sehen. Man muss natürlich, wenn wir jetzt drauf gucken, sagen, dass die mit Rodgers also der Draft war 2020, mit Rogers haben sie im August 2018 verlängert und im Dezember 2019 hatten sie seinen Vertrag umstrukturiert. Mhm. Und Rogers stand halt noch bis 23 unter Vertrag. Also, so muss man dann schon wiederum sagen, ich verstehe zumindest, wo sie, wo die, wo die Idee herkommt. Aber wie du gesagt hast, es war ein sehr riskanter Pick mit allem drumherum, mit auch der Art und Weise, wie natürlich Rogers diesen Pick aufgefasst hat. Und dann, ja, ich meine, AJ Dillon... Also, ja, ich war super niedrig bei ihm, wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig. Aber deswegen habe ich auch extra für diese beiden Picks, also Dylan und, und äh, Josiah DeGuara, der Fullback, mh, slash Titan, habe ich das Consensus board von damals mir noch mal angeguckt. Mhm. Die haben diese beiden Spieler, Dylan haben sie an 62 gepickt, DeGuara haben sie an 94 gepickt. Dylan war auf dem Consensus board an 113, also 62, 113. DeGuara, 94 gepickt, war an 161. Also auch, ne, wenn ich jetzt mich von meiner Analyse mal so ein bisschen, wenn ich da weggehe und gucke, wo war denn das Consensus Board, krasse Reaches jeweils. Und der eine Starter, wahrscheinlich, wahrscheinlich ihr bester Pick, stand jetzt aus diesem Draft, ist äh, John Runyon, der Guard, der Starter ist, der wahrscheinlich auch starten wird, ähm, denke ich, kommende Saison. Das heißt, du hast halt einen Starting Guard, den sie spät gefunden haben, Runde 6, und John Love als große Fragezeichen. Aber die Idee ist ja das, was ich bei unserer Draft-Recap-Folge zum diesjährigen Draft in gewisser Weise über die Lions auch gesagt habe. Wenn du an so einem Punkt bist, wo ein Draft eine Weichenstellung für dich ist, für die Packers wäre es in dem Fall eben gewesen, wir laden nochmal voll auf, zwei, drei Jahre Aaron Rodgers Titelfenster. Für die Lions eben mehr dieses, okay, wir sind jetzt an dem letzten, wir haben das letzte Mal dieses hohe Draftkapital in, in, äh, in mehrfacher, äh, mehrfacher Ausführung und könnten vielleicht jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. Das macht halt solche Drafts für mich dann noch mal umso bitterer, weil eben, wie du gesagt hast, wegen dem, was möglich gewesen wäre. Und da meine ich jetzt nicht die Spieler per se, die gepickt wurden, sondern die Herangehensweise, die ja. Draftstrategie des Teams.
0: Ja. Ah, einfach, ich glaube, da wurde sehr viel liegen gelassen bei den Packers. Ja. In es es Draft. war,
1: Ich glaube, es war halt auch ein Draft, wo sie ähm, jetzt, wie gesagt, den Laufpick, klammern äh, wir den mal kurz aus, aber ansonsten, wo sie halt sehr in einer sehr, äh, wie soll man das sagen, sich selbst sehr in eine Box gepackt haben, was, ähm, was die Denkweise, okay, wir wollen Offens auf diese spezifische Art und Weise spielen, also brauchen wir diese spezifischen Spieler wir brauchen den, diesen Bruising Running Back und wir brauchen diesen Thailand-Fullback-Hybrid, also nehmen wir die in Runde zwei und drei, fertig. So, so wirkt dieser Draft auf mich. Und ähm, genau. Und wenn du halt so anfängst zu, zu denken und einen Draft auf die Art und Weise angehst, dann lässt du fast immer signifikanten Value liegen.
0: Wen hast denn du noch so als, als Team mit einer draft die dir nicht so gut gefallen hat?
1: Ja, wir hatten die, äh, die Dolphins ja vorhin schon mal angesprochen, als dieses Team, was dann äh, hier im Fokus stand mit diesen ganzen Erstrunden-Picks. Und die Raiders als das Team, was im Jahr davor die drei Picks in Runde 1 hatte. Die Raiders waren ja da quasi an dem finalen Punkt ihres wir müssen jetzt unser Team zusammenbauen, Rebuild-Part. Nochmal zwei Picks in der Top 20, fünf Picks in der Top 100. Also sie waren nochmal an einem Punkt, jetzt, nachdem sie drei Picks in der ersten Runde im Jahr davor hatten. War das so der letzte Draft, wo sie gesagt mhm. haben, jetzt haben wir nochmal dieses ganze Kapital, jetzt müssen wir das, das, Hier legen wir den Grundstein ja. für unser Team. Ich weiß nicht, ob du jetzt nachgeschaut hast, aber weißt du von diesen fünf Top-100-Picks gar nicht mal, wer startet, sondern wer überhaupt bei den Raiders noch im Kader ist, drei Jahre später?
0: Also, wen haben wir denn da alles? Damon Annett würde ich sagen, nein, ohne es genau mhm. zu wissen. Wen haben wir noch sind denn die? Wo sind Andy denn die? Andy Ruggs
1: natürlich, klar. Andy Ruggs ist auf
0: jeden Fall nicht mehr dabei. Der ähm, sitzt woanders auf der Bank. Ähm, Brian Edwards Unsicher, ich glaube, ja. Lynn Bowden, nein. Ähm, in der zweiten Runde hatten sie niemanden, ne? Nee, genau. Tanner Muse äh, Genau, das ist der Letzte. Tanner Muse ist, glaube ich, noch da, wenn auch kein Starter.
1: Keiner ist mehr da. <lacht> Ähm, ja, Henry Rux, ich meine, der wird für mehrere Jahre ins Gefängnis müssen. Das ist natürlich was, was du nicht vorhersehen kannst als Franchise. Sofern muss man schon sein. Aber sie haben ihn halt auch über Judy, über Lamb, über Justin Jefferson, über T Higgins, über Mike Pittman gedraftet. Das ja. wiederum kann man ihnen schon ein Stück weit vorwerfen. Definitiv. Damon Arnett äh, wurde noch während seiner zweiten NFL-Saison entlassen, nachdem er in einem Video mit Waffen rumhantiert hat und Drohungen abgegeben hat und mhm. so weiter. Lynn Bowden haben die Raiders noch vor seiner Rookie-Saison getradet. Ach, das stimmt. Zu den Dolphins, ja, wo er ja, jetzt ja. auch, also der hat jetzt auch nie eine relevante Rolle irgendwo gespielt. Brian Edwards ähm, haben sie vergangene Off-Season, also letztes Jahr, ähm, nach zwei NFL-Saisons dementsprechend nach Atlanta getradet Ach, und Shannon News ja. haben sie vor seiner zweiten NFL-Saison entlassen. Mhm. Der hat keinen einzigen Regular-Season-Snap für die Raiders gespielt. Mhm. Könnte man jetzt noch, ich meine, das waren jetzt die Top 100, die fünf Top 100 Picks. Sie hatten noch einen, einen 109, John Simpson. Äh, auch der ist schon seit vergangenem Jahr nicht mehr im Team. Der eine Spieler, der noch da ist und der zumindest ein Rotationsspieler ist, ist Amik Robertson, der viertrunden Slot Corner, den ich sogar ganz gerne mochte vor dem Draft. Ähm, aber da sprechen wir halt, wie gesagt, über einen Rotationsspieler und nicht mehr. Das ist natürlich in jeder Hinsicht erstmal ein desaströser Draft, aber halt, wie gesagt, für ein Team dass eigentlich diesen Draft hätte nutzen müssen, um sich nachhaltig aufzustellen in dieser, dieser zweiten Phase sozusagen ihres Rebuilds, macht es das natürlich noch verheerender.
0: Das, genau das Gleiche kann man über mein zweites Team sagen. Die Jacksonville Jaguars hatten zwölf Picks in diesem Draft 2020. Ja. Und ich muss sogar zugeben, dass ich nach dem Draft, glaube ich, diese draft relativ positiv gesehen habe, weil sie früh Value-Positions adressiert haben, gleichzeitig Spieler, die ich persönlich mochte. Es ist super schlecht gealtert. Auch hier, ähnlich wie bei den, den Raiders, natürlich auch dann ein kompletter Regimewechsel mit dabei. Da wird dann auch viel aussortiert. Ich glaube, diese Draftklasse hatte viel Potenzial. Du hast zwei First-Rounder gehabt und diese Draftklasse ist nach drei Jahren komplett irrelevant. Also, ich kann ja mal die Frage zurückstellen. Von diesen zwölf Spielern, wie viele stehen da noch unter Vertrag, schätzen <lacht> Ohne jetzt äh, alle einzeln die, durchzugucken.
1: Ja, ich muss die, ich muss ganz kurz die Klasse noch mal anschauen. Also ich weiß, ich meine, äh, die ersten, ähm, von den ersten, die meisten schon nicht mehr, weil CJ Henderson haben sie ja schon getradet und LaVisca Schnellt haben sie getradet, beide nach Carolina. Ja. Äh, also die sind ja beide schon weg. Genau, ähm, von diesen zwölf, ich würde sagen noch zwei oder drei, mehr können es eigentlich nicht sein.
0: Ähm, ja, doch, so ein paar sind ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten. Also, von den zwölf gedrafteten Spielern sind sechs.
1: Oh, sechs doch noch. Okay. Nicht,
0: nicht, nee, Moment, Ja, gut, es sind sechs noch da, <lacht> sechs nicht mehr da. Ist genau die Hälfte. Also, sechs
1: Jason ist klar, der ist noch da. Und Hamilton und Barge. das sind die drei, wo ich mir relativ sicher war.
0: Genau. Ähm, es gibt noch ein paar Backup-Spieler, die allerdings auch jetzt bei den kommenden Roster-Cuts vielleicht auch nicht mehr da sind. Sind wir mhm. ganz ehrlich. Also, anders formuliert, hat kaum einer von denen Impact bei den Jaguars sportlich. Der beste Pick ja. war Devon Hamilton, der Defensive Tackle. Ist ein solider Starter in der Defensive Line. Ben ja. Bartsch ja. ist noch ein Rotationsspieler. Vielleicht sogar Starter nächstes Jahr. Mhm. Aber der Rest könnte wirklich auch nach den Roster-Cuts-Geschichte sein. Keller von Chasen wahrscheinlich nicht. Der hat keinen großen Impact gehabt. Letztes Jahr nur noch Backup gewesen. 120 Snaps letztes Jahr gespielt. Ein ja. ähm, First-Round-Pick, wo wir gemerkt, das, das war ist der, eine Draftklasse äh, zum Vergessen.
1: Das war der Jalen-Ramsey-Trade, der Pick. Mhm. Äh, das war der Pick von den Rams, einer von den beiden. Ja, also ich bin mir auch recht sicher, dass ich die Klasse damals einigermaßen positiv gesehen hat. Und das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass du eben sagst, ein Team kann ja im Moment, im ersten Moment guckt man vielleicht drauf und sagt das ist eine gute Herangehensweise. Und sie haben vielleicht Spieler genommen, die ich in der Range zumindest mochte. Und sportlich funktioniert es aber einfach nicht. Also Henderson gerade, bei Henderson war ich sehr hoch, den mochte ich sehr. Ähm, den Pick dementsprechend fand ich da auch gut. Jason hatte ich mit einer frühen Zweitrunden-Grade. Das heißt, den, der war ein bisschen hoch für meinen Geschmack. Aber auch da sage ich dann, okay, Edge mit Upside, genau. kann ich mitgehen. Ähm, Chenault hatte ich mit einer Zweitrunden-Grade. Haben sie ihn ja auch gedraftet. Also das passt dann für mich auch. Insofern von der Idee, wenn jetzt der Draft gestern gewesen wäre und ich nichts über diese Spieler wüsste, was die NFL-Karriere angeht, würde ich erstmal sagen, okay, das ist ein solider Draft für mich. Aber sportlich eben, wo wir heute mehr drauf gucken, reden wir über ihren bestenfalls Nummer 3 Edge, ihren Starting Nose Tackle und einen Starting Guard, eben aus dem Draft, wo sie zwei Picks in Runde 1, vier Picks in der Top 75 und sieben Picks in der Top 150 hatten. Das ist natürlich schwer. Also das Ja. ja. Das ist also halt so ein Draft, wo du, dann, wo du dann eben rausgehst und im Endeffekt, wenn du solche Klassen dann verhaust, letztlich genau die gleichen Needs immer noch bedienen musst. Dann musst du halt einen Christian Kirk teuer bezahlen, weil der Receiver-Pick nicht klappt. Du musst einen Trayvon Walker, also musst du nicht, aber du nimmst einen Trayvon Walker an Nummer eins, weil Trayvon Chason nicht funktioniert. Und du guckst in Free Agency und überall und draftest noch mal später einen, einen Corner früh, weil Henderson nicht funktioniert hat.
0: Das ist eine Draftklasse für die Tonne gewesen. Also sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Welche Draftklasse ist auch für die Tonne gewesen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es ganz so hart sagen würde, aber für mich schon ein Verlierer noch sind die Jets. Ähm, Mikhail Bechtin war damals ein klares Upside-Prospect. da will ich jetzt auch noch kein finales Urteil abgeben. Der wird, die kommende Saison wird, ist so seine Weichenstellung, weil Jets haben ja auch seine Fifth-Year-Option nicht gezogen. Das heißt, mhm. ähm, für ihn ist die kommende Saison dann wirklich eine Weichenstellung. Ich konnte den Pick von der Grundidee da her da nachvollziehen damals, wenn man jetzt sagt, sie ähm, die sehen halt die Upside, sie gehen auf die Upside. Das fand ich vom, vom Grundsatz her in Ordnung. Was ich damals aber schon kritisch fand, war eben Beckton über Tristan Worth zu picken. Ähm, und das sieht jetzt halt natürlich drei Jahre später nicht gut aus <lacht> im Vergleich. Gar nicht gut. Ähm, und der Rest dieser Klasse ist halt entweder irrelevant oder nicht mehr da. Ja. Denzel Mims, den ich ehrlicherweise damals sehr mochte, den haben sie auch in Runde 2 auch gepickt, hat sich nie etablieren können und würde mich nicht wundern, wenn der nicht mehr im Kader wäre zum Start der kommenden Saison. Ashton Davis, der Drittrunden-Safety ist noch die Nummer vier oder fünf in der safety depth chart Jabari Zuniga, der, der zweite Drittrunden-Pick, den sie damals hatten in dem Draft, das ist ja auch wieder ein Team, vier Picks in der top 80 um, den haben sie letztes Jahr schon entlassen. Und dann hatten sie nochmal drei vier Toten picks dazu, also drei äh, vier Picks in der Top 80 und dann nochmal drei vier Toten picks Und äh, die vier Toten picks plus dann, was sie danach noch hatten, waren Michael P Pirine, James Morgan, Cameron Clark, Bryce Hall und der Panther, Braden Mann. Keiner von denen ist noch im Team, abgesehen von Bryce mhm. Hall, das ist der einzige. Und der ist bestenfalls der Nummer 3-Corner mhm. äh, hinter Gardner und, und DJ Reed. Also könnte diese Klasse noch ein bisschen retten, wenn der jetzt wirklich eine, so eine Turnaround-Saison hat, aber selbst dann müssten sie ihn ja sehr, sehr teuer bezahlen wahrscheinlich nach der kommenden Saison, um ihn zu halten. Und dann, Und dann reden wir auch schon
0: Vertrag überhaupt nichts gebracht.
1: Ganz genau. Und dann reden wir unter dem Strich halt über eine Klasse, die wie gesagt, vier Picks in der Top 80, wo vielleicht nach vier Jahren keiner mehr da sein wird.
0: Ja. Griff ins Klo. Oder mehrere mhm. Griffe ins Klo auf jeden Fall. Also Richtig schwache Draft-Klassen äh, Draft waren schon dabei in diesem Draft. Das finde ich schon ja, ja, ist schon ordentlich.
1: Ja. Total. Und selbst Klassen, wo halt einzelne Treffer dabei waren, ähm, musst du ja dann in anderen Punkten hinterfragen. Die Eagles sind für mich das perfekte Beispiel. Ja klar, Jalen Hurts, aber Jalen Rager, Rager ne? Ja. Jalen Rager über Justin Jefferson, Katastrophe. Ey, Jalen Hurts, Ja, Pick.
0: aber ja klar, im Nachhinein eine Katastrophe. Im, Nachhinein, ja, genau, im Nachhinein. Wir sprechen Nicht gleich damals. noch über Jalen Rager.
1: Ja, okay. Ähm, aber selbst dann der Drittrundenpick der Eagles. Ich weiß gar nicht, ob den, also gut, Eagles-Fans werden ihn hoffentlich noch kennen. Aber ich musste ihn ehrlicherweise nachsch nachschlagen, weil ich mit dem Namen nicht mehr viel anfangen konnte, oder den nicht zumindest kein, keine Rolle mehr im Kopf hatte. Das ist Davian Taylor, der Linebacker, hm. der seit diesem Draft keine 300 Snaps für die Eagles Defense gespielt hat hm. und äh, der letzten August schon, also gerade mal zwei Jahre, nachdem er eben in Runde 3 gedraftet wurde, haben die Eagles ihn entlassen, kein Team wollte ihn haben und dann haben sie ihn ins practice Squad wieder gesigned. Also, der Draft, also auch wenn wir auf die Eagles gucken, ist ja so das perfekte Beispiel. Du hast eigentlich wirklich Rager Bust, Jaden Hurts, Volltreffer. Davian Taylor, dritte Runde, Bust, Kevin Wallace, vierte Runde, ganz okay. Jack Driscoll, vierte Runde, okay. Dann diese ganzen Receiver, John Hightower, Quest Watkins, sechste Runde, Okay, ja, ja, für 6 von Pick ja, auf jeden Fall okay. Ja. Aber du hast, also wenn du diesen Draft durchgehst, dann hast du halt wirklich so, oh je, yeah, ah Treffer, oh je, yeah, ah Treffer. So. Und das ist irgendwie so ein perfekter Draft, äh, so ein perfekter Draft-Review-Kandidat.
0: Wir wollen jetzt aber noch ein paar Awards vergeben. Das haben wir letztes Jahr nicht gemacht. Das führen wir neu mit ein. Die Draft 2020 Superlative. Wir küren unter anderem, fangen wir mal an, mit dem ganz großen Besteck. Bester Spieler aus dieser Draftklasse. Mhm. Hast du jemand anderes als Joe Burrow?
1: Ich finde, du kannst einen Case für Justin Jefferson machen. Kannst du? Also, ich habe Burrow auch an der 1 gelistet. Ähm, aber weil das ja kein Value-Pick ist hier, also kein Value-Award ja. ist, finde ich, kannst du schon einen Case für Justin Jefferson machen, der halt wahrscheinlich der beste Receiver in der NFL aktuell ist.
0: Ja, zumindest einer der besten. Aber Joe Burrow ist auch einer der besten Quarterbacks.
1: Genau, deswegen im Tiebreaker würde ich dann immer Burrow nehmen. Aber es war für mich schon eine ne, 1A, 1B-Geschichte. So ein das
0: Ding ist halt, klar, das hat was mit der Position zu tun, aber Joe Burrow hat halt durch sein Elite-Level-Spiel, durch seine Elite-Level-Performances, die Bengals halt zu einem richtigen Contender gemacht. Klar, das ist schwierig, als Wide Receiver das umsetzen zu können, aber der, ja klar, der Impact, den ein Joe Burrow auf die NFL hatte, war doch dann nochmal größer, finde ich, als, als ein Justin Jefferson. Es ist halt aber auch ein unfairer Vergleich, gebe ich zu. Genau, Trotzdem der Impact. Für mich. Genau. Joe Burrow ist halt als, als Quarterback, der seit drei Jahren in der NFL ist, davon ein, äh, eine längere Zeit verletzt war, einer der Top Vier, top 4, Top 5 Quarterbacks in dieser Liga, wenn nicht sogar mhm. höher. Ja. Und das ist schon ein etwas anderer Verdienst, als ähm, einer der Top 3 Wide Receiver zu werden. Das ist auch krass, gar keine Frage. Ich möchte Justin Jefferson hier überhaupt nicht äh, kleinreden, ganz und gar nicht. Aber ich finde, Joe Burrow ist für mich hier die Nummer 1. Mhm. Bester Value-Pick. Da bin ich gespannt auf deine Wahl.
1: Das fand ich fast einfacher als bester Spieler, weil das äh, muss für mich Jalen Hurts sein. Ja,
0: okay, habe ich auch. Aber es hätte ja sein können, dass du noch in eine andere Richtung gehst. Aber klar, in Runde 2 als fünfter Quarterback ohne ja. Upgrade, deinen, einen Super Bowl-tauglichen Franchise-Quarterback ja. zu finden, ist schon.
1: Ja, also klar. Meine mein Alternative für mich wäre noch gewesen, aber halt mit deutlichem Abstand dahinter, Trevon Diggs dann, der ja, äh, ja als Vypix davor ja. ging. Und top, wie gesagt, Top 15 Corner, glaube ich, kann man ihm geben. Um, aber ja, das ist für mich ganz klar Jalen Hurts.
0: Größte Enttäuschung.
1: Ja, ich finde, wir haben jetzt noch nicht so viel über die beiden gesprochen, aber Pick 2 und Pick 3 sind die größte Enttäuschung. Ich würde sogar noch mehr, also Pick 2 und Pick 3 sind Chase Young und Jeff Okuda, ich würde noch mehr Jeff Okuda nehmen.
0: Aber, ja, äh, da, ich habe, wir haben nur, kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben größte Enttäuschung und größter Bust. Mhm. Ich finde sie sehr schwer zu differenzieren, weil ich kann schon mal vorweggreifen. Mein größter Bust ist Jeff Okuda.
1: Okay, nee, da habe ich einen anderen.
0: Mein größter Bust ist Jeff Okuda, weil der war ein Konsens Top 5 Spieler auf jedem Big Board, glaube ich. Mhm. Das war, ich habe extra nochmal nachgelesen, ein unglaubliches Komplettpaket von einem Cornerback. Ein ja. Blue Chip prospect eigentlich. Ja. Wir waren uns alle sicher, dass der funktioniert. Ja. Den haben die an drei gedraftet und er ist komplett gebastet bislang. Klar, auch wegen Verletzung, aber nicht nur. Bei Chase Young würde ich halt noch das Ganze ein bisschen ausklammern, weil halt, da haben wir gesehen, dass wenn er auf dem Feld ist, ist er zumindest ein guter Spieler. Bei Jeff Okuda können wir das nicht behaupten. Der stand auch ein paar Mal auf dem Feld und war kein guter Spieler. Enttäuschung habe ich halt so ein bisschen eher darauf geguckt, bei welchen Spielern war ich sehr optimistisch persönlich, vielleicht auch mhm, optimistischer m -m. als andere, und es hat nicht so gut funktioniert.
1: Also ich hätte hier Okuda und Young, aber dann sag mal, wen du da hast.
0: Ich habe hier Jalen Rager. Ja. Ist natürlich auch irgendwo ein Bast, weil er auch ja. ein früher Pick war, aber ich war sehr hoch bei ihm. Ich hatte ihn vor einem Henry Rux zum Beispiel. Mhm. Zu Recht. Aber auch vor äh, Justin <lacht> Jefferson, klar. Ähm, und das Spannendste aber jetzt ist, ich habe auch hier nochmal meine Analyse durchgelesen, die Alarmsignale waren sowas von da, mhm. die waren sowas von da, weil weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe, mhm. also die drei kritischsten Punkte bei Jalen Rager. Abstimmungsprobleme mit dem Quarterback, Hände und Lustlosigkeit. <lacht> und wodurch, ist, wodurch hat Jalen Rager in der NFL besonders gut geglänzt? Durch äh, Routes, die er hätte anders laufen sollen, durch Drops, und durch eine gewisse Lustlosigkeit, dass Routes auch gerne mal abgebrochen wurden. Also, mhm. es hat sich angebahnt, dass Jalen Rager vielleicht Probleme ja. bekommen wird. Und trotzdem war er für mich eine der größten Enttäuschungen.
1: Er hatte halt wirklich horrendes Quarterback-Play im College. Das war ja bei ihm so ein Ding, das, 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 wo man bei ihm gesagt hat, eigentlich, eigentlich muss man da wirklich noch mehr draufpacken, so an äh, im Hinterkopf an theoretischen Stats und so weiter, weil er halt so das schlecht Quarterback-Play hatte.
0: Das stimmt, aber das Problem war, was ich mir bei diesen Abstimmungsproblemen aufgeschrieben habe, wir wissen nicht, an wem es liegt. Wir sind mhm. alle davon ausgegangen, dass es am Quarterback-Play liegt. Ja. Im Nachhinein würde ich sagen, nicht nur. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht nur, ja. Also ich meine, ich war nicht ganz so hoch wie du, ich hatte Jalen Rager als meinen Nummer-6-Receiver, aber ich hatte ihn halt trotzdem einen Platz vor Justin Jefferson. Das heißt, ich hätte quasi die, ja, die exakte Draft-Reihenfolge, habe ich genauso, äh, ja. wie es dann passiert ist, fälschlicherweise passiert ist. Ähm, ja, also, kann ich gehe ich mit. Für mich, Rager, Rager Okuda ist für mich ungefähr eine Kategorie, deswegen hätte ich die jetzt beide in der Enttäuschungsgruppe. Ähm, aber wer dann für dich der Bast. Der Bast für mich ist Isaiah Wilson. Das ist für mich ah, der Tackle okay, von ja. den Titans, Pick Nummer 29 gewesen, also ein First-Round-Pick. Der war zweimal auf der Corona-Liste, bevor er überhaupt ein Spiel gemacht hat, wurde dann noch mal vom Team suspendiert, weil er gegen Teamregeln verstoßen hatte. Und im Endeffekt hat er ein Spiel als Rookie mitgemacht. In dem einen Spiel hat er drei Snaps in der Offense und einen im Special-Teams gespielt, gegen die mhm. Colts Woche 12. Und das war's im Prinzip. Die Titans haben Wilson nach der Rookie-Saison für einen Siebtrunden-Pick-Tausch nach Miami getradet. Also muss man sich mal überlegen. Der war ein Erstrundenpick pick Und nach einem Jahr hat ja. er noch einen Siebtrunden-Pick-Tausch eingebracht. Ja. Und die Dolphins haben ihn drei Tage später, drei Tage nach diesem Trade haben sie ihn entlassen, nachdem Wilson erst zu spät zu seinem Medizincheck gekommen ist und dann zwei Workouts verpasst hatte. Der war dann 2021 nochmal im practice Squad der Giants. Und das war im Prinzip seine NFL-Karriere. Ja. Vergangene Saison schon nirgends mehr unter Vertrag gewesen. Macht, glaube ich, Musik mittlerweile, meine ich. Mhm. Ähm, aber ja, das ist für mich ein also, der bast eigentlich aus dieser ersten Runde.
0: Ja, gutes Argument. Den hatte ich fast ein bisschen vergessen. Ja, ja. man Weise. hat mir auch nicht
1: viel gesehen auf dem Feld. Nee. Aber ich weiß auch noch schon damals, dass der, der war schon ein hoher Pick. Also, der war schon, der ging schon höher als gedacht. Weil ja. damals hat man sich noch so ein bisschen in die Richtung erklärt, okay, ist halt so ein Mauler im Run-Game. Die Titans ich mein, die Titans waren damals in einem Fenster, wo sie Playoff-Runs hingelegt haben mit Derrick Henry und mit Tannehill mit und so weiter. Und Da hat man halt gesagt, okay, ja, passt jetzt nicht für jedes Team, aber bei den Titans halt so, als so, ein, so ein Mauler im Run Game, das ergibt irgendwie Sinn. Und letztlich war er halt einfach nicht nur krass overdrafted, sondern offensichtlich auch aus einer Charakterperspektive komplett falsch eingeschätzt.
0: Dann haben wir die Kategorie Bester Tag-3-Stil. Also Runde 4 bis 7. Soll ich mal vorlegen?
1: Mhm, ich habe eine klare 1, aber ich habe fette Alternativen.
0: Ich finde, es gibt hier ein paar Namen, die man nennen könnte. Mhm. Meine klare Eins ist Michael und Venu.
1: Oh, spannend. Okay, dann habe ich eine andere Eins.
0: Offensive Guard der Patriots. Mhm. Und legit einer der besten O-Liner dieser Klasse. Ja. Ähm, es gibt bei Pro Football Focus die Stat Pass Block Effic Efficiency, also die Pass Blocking-Effizienz logischerweise die war in keiner der drei Jahre unter 98 Prozent bei ihm. Mhm. Letzte Saison bei über 1000 Snaps nur 14 Pressures zugelassen. Es gibt nur einen anderen O-Liner in dieser Klasse, der weniger hatte bei ähnlicher, bei einer ähnlichen Anzahl von Snaps. Und das ist eben Tristan Wirfs. Mhm. Und Michael und Venu waren sechs Runden-Pick. Ja. Also das ist schon ist schon ein krasser Stil. Ist natürlich auf einer Position, die nicht ganz so im Vordergrund steht, ist nicht so flashy, aber in der sechsten Runde, in der sechsten Runde einen richtig guten Starting O-Liner zu finden, finde ich schon find ich stil stilwürdig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte eine andere Position, weil ich den aus äh, Value-Perspektive einfach noch mehr mag. Und äh, das ist Pick Nummer 138, späte vierte Runde, Algerius Neat, der mhm. Corner damals noch als Safety gedraftet, aber eigentlich Corner von den Kansas City Chiefs, natürlich. Ähm, der halt wirklich der beste Corner der Chiefs über die letzten drei Jahre war. Und das im Slot und im Out und, und Outside. Er spielt ja wirklich beides bei Kansas City. Ähm, und das in Mitte, Mitte, Ende Runde vier zu finden, das ist schon super selten. Gibt ein paar, finde ich, wirklich gute Tag 3 Picks, aber das war für mich die klare Eins. Der ist
0: halt 50 Picks vor genau, in Rino gegangen. genau das ist Ich fand's toll, halt, ja. je tiefer du bist, je tiefer man geht, desto größer der Stil auch irgendwo, finde ich. Aber ja, es gibt da einige. Also Talia Biadisch haben wir auch schon angesprochen. Mhm. Von den Cowboys.
1: Ja. KJ Osborne von den Vikings, Runde 5. Absolut. Ähm, Mooney. Mooney Dana haben wir Mooney. schon, genau. Ja. Selbst wenn du in die Undrafted Free Agents gehst, Huntley haben wir vorhin schon gesagt. Marcus Callaway waren ja, Die zählen aber nicht. Die zählen hier die nicht Kategorie. mit rein. <lacht> ja, genau, die zählen hier nicht mit rein. Aber nur so, was man da so quasi spät oder nach dem Draft, ähm, doch in dem Jahr auch noch an Qualität gefunden hat.
0: Stichwort Undrafted Kicker und Panther. Tommy Townsend, <lacht> hm. Undrafted Free Agent bei den Chiefs gewesen. Rodrigo Blankechip. Stimmt, ja. ja. Also du musst keinen Kicker und Panther ja. draften. Ja. Unsere nächste Kategorie ist Lieblingsspieler. Was hast du dir bei der Kategorie gedacht?
1: Ehrlicherweise einfach der Spieler, der dir am meisten Spaß macht. Das war so mein Gedanke, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt die Spieler aus dieser Draft-Klasse gucke, ähm, nicht so sehr mit der Pre-Draft-Analyse abgeglichen, sondern einfach, welche Spieler mir auf dem Platz mhm. am meisten Spaß machen.
0: Ja, da passt meiner nicht so zu 100% rein. Es ist einfach ein ja, un äh, unconditional love, glaube ich, die <lacht> ich das. Eine nie aufhörende <lacht> Liebe zu CD-Lamp. Ah. Vor dem Draft mein größter Draft-Crush. Aber es ist so ein okay, als,
1: als Pick. Also, das finde ich in Ordnung hier.
0: Ja, er hat halt er hat halt die Erwartung nicht ganz erfüllt. Ich halte aber die Treue zu so CD Lamb und ist, glaube ich, aus dieser kompletten Draftklasse nach wie vor mein Lieblingsspieler.
1: Nee, finde ich gut. Also, gerade wenn du diese, diese Linie zu Pre-Draft herstellen kannst, ähm, das kann ich nicht ganz, weil äh, das ist für mich dann schon Justin Jefferson. Der, das ist für mich dann schon der Spieler, wo ich sage, wenn, wenn, wenn du mir sagst, du musst darfst diesen Sonntag nur einen Spieler angucken, aus dieser Draft-Klasse, ja. auf den ist die Kamera die ganze Zeit gerichtet, Dann nehme ich Justin Jefferson. Ich hatte doch auch einen Aber Spieler Moment, du ja? weißt
0: schon, dass das dann eine einseitige Liebesbeziehung ist, ne? Weil du hast ihn ja schon ordentlich äh, hängen lassen vor dem Draft. Absolut. C.D. Lamb <lacht> weiß, ich war immer für ihn da, auch Form Draft in schlechten Zeiten immer äh, für ihn da gewesen. Justin äh, Jefferson wird jetzt sagen, aha, jetzt, wo es gut nee. läuft, da kommt der Franke.
1: Zu Recht. Aber ich habe auch einen wie du, den ich nämlich auch Pre-Draft sehr mochte und auch hörte als die meisten ähm, und den ich immer noch gerne mag, der letztes Jahr ein All-Pro Spieler für mich war. Und das ist Kyle Dugger, der mm. Safety für die Patriots. Ähm, ja. Den schaue ich immer noch echt, echt gerne. Ich habe dann letztes Jahr, als ich mein All-Pro-Team gemacht habe, ein bisschen ihn noch mal im Detail angeschaut. Also, oder ein, zwei Spieler geguckt und mehr auf ihn geachtet. so Und das ist schon immer noch ein Safety, der wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Unsere letzte Kategorie lautet, oder heißt Hall of Fame. Wer aus dieser Klasse wird ein Hall of Famer? Da ist es natürlich noch ein weiter Weg bis dahin. Mhm. Aber ich finde, es gibt zumindest drei, die das Potenzial haben.
1: Das Potenzial finde ich ja mehr, aber ich habe zwei am Ende mehr aufgeschrieben.
0: Also Joe Burrow. Mhm. Klar. Justin Jefferson. Ja. Klar. Und ich finde, je nachdem, wie das bei den Eagles weitergeht, kann auch Jalen Hurts da letztendlich drin landen. Dafür braucht er, glaube ich, Titel.
1: Ja, Titel brauchst du als Quarterback, denke ich. Ja, nicht zwangsläufig, aber höchstwahrscheinlich schon.
0: Ja, also wenn wir darüber diskutieren, ob Eli Manning äh, die Hall of Fame, also gut, wird er kommen, aber ob er es verdient hat, äh, ja oder nein, dann sind Titel schon sehr, sehr gutes Argument.
1: Ja, ähm, um Hertz, glaube ich nicht. Ich, also, ich habe es wirklich ja. auf Jefferson und, und Aber wenn jetzt,
0: jetzt, sagen wir mal, Jalen Hertz schafft es in seiner Karriere mit den Eagles zweimal den Super Bowl gewinnen äh, zu können? Dann, gewinnen.
1: ja. Wenn er zweimal den Super Bowl gewinnt, ist er drin. Da, also
0: einmal nicht? Er stand glaub, ja jetzt einmal schon einmal nicht. im Super Bowl. Ich glaube einmal, einmal,
1: glaub, einmal nicht. weil das Argument wird halt auch sein. Wir wissen natürlich nicht, wie die nächsten Jahre laufen, aber zumindest mal, wenn er jetzt in fünf Jahren dann der Rückblick ist und er hat vielleicht einen gewonnen, dann ähm, wird er. Wird, ein Teil des Arguments halt sein, er hat halt auch in der schwachen NFC mit Abstand besten oder in einem der zwei, drei besten Teams gespielt. So. Das wird dann, glaube ich, schon ein Argument sein, wenn er nur in Anführungszeichen eingewinnt.
0: Mm. Mm. Ja, okay. Wer hat noch das Potenzial, sagst du?
1: Also ich habe nur Baron Jefferson als die, die ich denke, ja, ja. dass sie ja, ja, reinkommen. Auch. Mein Justin Herbert, finde ich, kann man ja schon auch nennen. Einfach, wenn. Wenn die Chargers irgendwann dann doch mal ne, das hinkriegen, ähm, dann ist es natürlich auch ein Quarterback, der, weil sehr, also Titel sind ein Ding, Playoff Runs sind ein Ding, All Pros sind ein Ding, mh, der glaube ich diese Kategorien schon auch treffen kann. Aber er ist halt jetzt, er ist halt jetzt schon mal nur der dritte Quarterback erstmal für so eine mhm. für ein Hall of Fame Ranking sozusagen stand jetzt in dieser Klasse nicht der dritte qualitativ, aber wenn heute ein Hall of Fame Voting wäre und man müsste Stimmen vergeben, würden wahrscheinlich mehr Leute Hertz Stimmen geben als Herbert. Das denke ich tatsächlich schon, auch wenn ich es anders sehen würde. Um, und die Offensive Tackles. Also Offensive Tackles mm. kommen auch in die Hall of Fame und gerade Tristan Wurfs hat halt schon eine krasse Karriere ja. bisher gehabt in der NFL, auch mit, mit Titeljahr und so weiter.
0: Lass uns zum Abschluss noch einen kleinen Minimog machen. Die Top 10 Picks, wie wir sie heute draften würden, das können wir relativ schnell abhandeln. Wir sind ja auch schon wieder fast bei zwei Stunden angekommen. Wir haben gesagt, du fängst an mit den Bengals an eins. Ja. Lass mich raten, wen du draften wirst. Ja. Joe Burrow? Ja. <lacht> ah,
1: also, ich, Surprise. Ich finde find die Burrow-Herbert-Debatte, ähm, im Moment ist es halt einfach Burrow. Ich finde nicht, dass Herbert weit dahinter ist, aber wenn ich mich entscheiden muss, gerade mit Blick darauf, dass das halt die Bengals Burrow gedraftet haben und äh, wie das für sie funktioniert hat, bleibe ich dann auch da dabei.
0: Dann bin ich an zwei mit Washington dran und die haben Chase Young gedraftet. Mhm. Ich verstehe, ich, also wenn ich, ich habe mir extra noch mal den Roster angeschaut. Die hatten Ryan Fitzpatrick <lacht> als Quarterback. Ja. Und ähm, Ist, ja. es hätte da ein, zwei Leute gegeben, die ganz gut sind. Ja. Ähm, ich drafte hier Justin Herbert an zwei.
1: Ja, ja absolut. Ist halt ein, ja. ein, ein super Beispiel dafür. Ich meine, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit Hindsight, aber dann werfen wir Tour rein stattdessen, der ja Unisono als, als war. Top genau. 5 Pick damals galt, genau. Diese Idee, dass du eben auf Quarterback in Anführungszeichen mit einer Übergangslösung gut genug bist oder sowas. Wo ja Washington jetzt tatsächlich wieder drin steckt. Äh, jetzt hatten sie nicht so einen hohen Pick dieses Jahr. Aber andere, wir haben in den letzten Jahren das Thema ein paar Mal gehabt, die, der, der McJones-Justin-Fields-Draft, wo die Broncos und die Panthers entschieden haben, na, wir brauchen eher mal einen Cornerback hier. So, Das sind halt so diese, jetzt gar nicht unbedingt qualitativ, in den beiden Fällen haben sie ja auch gute Spieler gepickt und so weiter. Wer weiß, wie die vielleicht die Panthers mit Fields aussehen würden, keine Ahnung. Aber diese Idee halt zu sagen, ähm, es gibt zwar einen Quarterback, der so ein Konsens-Top-Ten-Ranking irgendwie hat, aber äh, wir glauben, mit unserer Übergangslösung sind wir gut genug. Selten, dass das funktioniert.
0: Die Detroit Lions sind an drei dran gewesen, haben bekanntlich Jeff Okuda gedraftet. Wen draftest du mit drei Jahren Wissen mehr?
1: Ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit wir Matt Stafford hier einbeziehen. In der Theorie würde ich jetzt hier sagen, ich drafte hier Jalen Hurts als den dritten Quarterback vom Board. Wenn wir jetzt mal sagen, die Lions sind dann Ja, bereit. wieso?
0: Aber Matthew Stafford war noch der Quarterback der genau, Lions.
1: Genau, deswegen meine ich ja. Deswegen sage ich ja, den, den, den Stafford-Trade, äh, den würden sie da natürlich nicht machen. Genau. Da nehme ich hier Justin Jefferson.
0: Alles klar. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Gleichzeitig muss man sagen, da sah Kenny Golladay aber auch noch nach einem <lacht> äh, guten nummer 1 receiver aus. Mhm. Und äh, Marvin Jones war auch noch da. Aber trotzdem musst du hier, glaube ich, Justin Jefferson nehmen. Dann sind die Giants an vier dran. Andrew Thomas war da im Real Life der Pick. Mhm. Ich nehme natürlich hier Jalen Hurts. Ja. Ich nehme Jalen Hurts, weil ich damals vor allem, aber auch heute nicht zu 100% <lacht> überzeugt bin von Daniel Jones ja. und Justin Hurts Jalen Hurts hätte hier viele Probleme beseitigt frühzeitig. Ja. Hätte ich auch sagen so Nummer 5 äh, waren die Miami Dolphins. Das mmh. ist äh, Tour gewesen.
1: Ja. Man kann natürlich einen Case immer noch für Tour auch machen an der Stelle, wenn man sagt, äh, Quarterback Value, jetzt Verletzungen waren natürlich, jetzt sind halt mittlerweile einfach ein größeres Thema bei ihm. Das schiebt mich auch so ein bisschen weg. Und mehr in die Richtung zu sagen, ähm, ich weiß jetzt drei Jahre später, dass Tua wahrscheinlich nicht mehr als so ein Garoppolo-Cousins-Level-Quarterback wird. Was will ich mit so einem Quarterback? Ich will den Rookie-Vertrag ausnutzen. Das hat mit Tua aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, auch nicht nur selbstverschuldet, sondern eben auch aus, aus Sicht der Dolphins, ich meine, was Brian Flores mit den ganzen Offensive-Coordinator-Wechseln jedes Jahr gemacht hat. Das hat natürlich auch nicht geholfen, ähm, aber wir gehen in die vierte Saison und ich glaube nicht, dass Tua ein Quarterback ist, um den du langfristig aufbaust, ehrlicherweise. Deswegen gehe ich hier dann in die Offensive Line, die ja auch ein Dauerthema einfach war und ist bei den Dolphins und nehme hier Tristan Wirfs.
0: Schade. <lacht> den hätte ich gerne mit den LA Chargers als nächstes genommen. Den kann ich jetzt in dem Fall nicht nehmen. Ich ähm, adressiere hier aber auch die Offensive Line tatsächlich, weil auch hier habe ich mir den Roster nochmal angeschaut. Die Offensive Line war zu dem Zeitpunkt weiß ich auch nicht, <lacht> wie man das bezeichnen sollte. Nicht NFL-tauglich. Ja. Und nehme hier tatsächlich Andrew Thomas. Er hat mhm. ein paar Jährchen gebraucht, aber ich glaube, man sieht jetzt, dass der diesen Pick rechtfertigen würde.
1: Ja, finde ich also ich hätte eine Alternative noch gehabt, aber sonst wäre Thomas auch der Nächste auf meinem Board gewesen.
0: Dann sind wir bei den Carolina Panthers an der Reihe. Der, die hatten Derek Brown gedraftet, den Defensive Tackle, der sich jetzt mhm. auch mittlerweile ganz gut macht. Trotzdem fühlt sich das immer noch sehr, sehr hoch an mhm. für den Spieler. Deshalb gehe ich davon aus, dass du in eine andere Richtung gehen wirst.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt noch einen Spieler von meiner Top 7 ähm, und würde hier C.D. Lamp nehmen.
0: Ui. Ich denke, okay. dass
1: die, die Panthers mit, mit DJ Moore und CD Lamb. Mein Quarterback ist dann immer noch ein Thema.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich hätte hier Tua äh, auf jeden Fall auf dem Zettel gehabt.
1: Ja, aber das ist halt, ja, also finde ich fair. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Tua noch, dass der noch gepickt wird. Um, aber es ist halt so schwer, das zu, zu sagen mit einem Quarterback, der in meinen Augen halt limitiert ist und wo, du sag, wo ich sagen würde, das Fenster mit diesem Quarterback ist der Rookie-Vertrag. Und ich Weiß nicht, ob die Panthers ein Team sind, das dann, das dann schon an dem Punkt ist, sodass sie, dass sie mit so einem Quarterback dann auf dem rookie vertrag direkt was machen können.
0: Dann wurden jetzt schon einige meiner Shortlist-Kandidaten für die Cardinals vom Board gepickt. Isaiah Simmons war der originale Pick. Das wird er bei mir nicht. Bei mir wird es ein Spieler. Wo ich glaube, dass er an dieser Position guter Value wäre, gemessen daran, wie gut er war, wenn er auf dem Feld stand. Und in meiner Franchise, bei den Arizona Cardinals, hätte er sich nicht so viel verletzt. Das ist hm. Chase Young.
1: okay, ja, sehr gut. Ich hatte Chase Weil, Young auch auf dem Zettel. Ich hätte dich, wenn er nicht gepickt worden wäre, hätte ich dich gefragt, wie hoch du ihn jetzt im Rückblick noch nehmen würdest.
0: So hoch. Mhm. Das finde ich, also, das finde ich eigentlich eine ne, ne Range, wo es okay finde, mhm. vor allem mit dem Wissen, wie schlecht die restlichen pass Passrusher in diesem Draft waren und ja. wie groß der Need in den letzten drei Jahren für die Cardinals auf dieser Position war.
1: Ja, ja nee, finde ich gut. Also, ich hätte ihn, gut, ich habe jetzt nur noch einen Pick, weil top 10 draften. Das heißt, ich hätte ihn an dem Spot wahrscheinlich noch nicht überlegt, aber ich hatte ihn auch in einer Top-15, die ich mir hier aufgeschrieben habe, hatte ich ihn auch mit dabei, weil ich auch immer noch denke, wenn der auf dem Feld ist, wenn der fit ist, er wird, wahrscheinlich wird er nie diesem Pre-Draft äh, Hype gerecht werden. Aber ich glaube immer noch, dass er ein sehr guter pass sein kann. Und ähm, deswegen bin ich sehr, also das ist ein Spieler, den ich auf jeden Fall auch kommende Saison im Auge haben werde, weil ja die äh, Commanders nicht die 50-Option bei ihm gezogen haben. Das heißt, falls der jetzt ja. irgendwie so eine Breakout-Saison hat, gut, dann können sie den immer noch taggen, aber dann könnte das ein sehr interessanter Spieler sein, über den wir dann in der kommenden Off-Season vielleicht sprechen.
0: Die Jaguars an 9 sind das nächste Team. Wen nimmst du da?
1: Ja, ich meine, CJ Henderson damals, ähm, ja. ich, ich finde, hier könnte man Tour reinwerfen.
0: Ich. Ja, ich, ich habe den bei mir hier an 1 stehen, weil ich finde, ja. an 9 finde ich es absolut in Ordnung, gemessen daran, dass die Jaguars mit Gardner Minshew in die Saison gegangen sind. Mhm. Aber.
1: Ja, doch, ich finde, das ist dann schon in Ordnung, dann Tour dem Spot zu nehmen. Ich finde, das ist so diese 9 bis, bis, bis 16, diese 9 bis 20 Range, wo so Mac Jones Kenny Pickett gedraftet genau. werden. Ähm, Tour ist besser als die beiden, aber nicht so viel, dass ich ihn Top 3 oder Top 5 nehmen würde. Deswegen hier finde ich es okay.
0: Ja, ich finde es auch einen sehr guten Spot für Tango Valoa. Dann sind die Cleveland Browns an der Reihe. Da hätte ich ihn zum Beispiel nicht genommen, weil die hatten zu dem Zeitpunkt noch Baker Mayfield. Mhm. Klar, Tour sieht besser aus als Baker Mayfield, aber mit dem Wissen, also weiß ich nicht, wie viel Unterschied das dann gemacht hätte. Ja, ähm, ich hätte hier gerne Chase Young genommen, den habe ich mir selber <lacht> weggeschnappt. Ich finde es schwierig jetzt bei den Browns tatsächlich. Ich finde, ähm, dass man einen ganz klaren Need gehabt hätte zu dem damaligen Zeitpunkt, den man mit Antoine Winfield hätte erfüllen können mit dem Safety, der Bucks, der einer der besten Defense-Spieler aus dieser Draftklasse klasse ist. Jetzt finde ich trotzdem noch zu hoch und gehe deshalb in eine andere Richtung und nehme T. Higgins.
1: Okay, T. Higgins wäre... Der übernächste Spieler auf meinem Board gewesen. Ich hätte AJ Terrell hier noch höher gehabt.
0: Gleichzeitig hatten sie aber damals ähm, Denzel Ward mhm. und Greedy Williams. Klar, AJ mhm. Terrell ist wohl besser als Greedy Williams. Ich habe ja. auch über Terrell nachgedacht, aber T. Higgins hat mich irgendwie mehr angelacht. Hast an du
1: Spieler, die jetzt von dir nicht gepickt wurden, die du dir aufgeschrieben hast? Also Terrell für mich ist einer.
0: Terrell. Dix, aber mhm. klar, wenn Terrell nicht vom Bord ist, äh, ja. kann man Trevor Dix nicht äh, ja. vom Bord nehmen. Und das war's aber schon. Andrew Thomas hatte ich selber genommen, ne?
1: Ja, ja. den hast du selber genommen. Äh, ja. Genau, also ich hätte dann, wenn wir jetzt sagen wir mal, eine Top 20 gedraftet hätten oder sowas, dann hätte ich, wären für mich so Spieler wie Brent Ayuk noch reingekommen. Mhm. Ähm, Derek
0: Brown finde ich schon, dass der irgendwann dann hätte kommen können.
1: Ja, gerade wenn man überlegt, wie wenig gute Defensive Tackles es gibt, kann man das ja machen. Ich meine, wir hatten ja in dem Draft die, 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 die Niners mit Javon Kinlaw. Das war ja damals diese Situation, dass sie Forrest Buckner getradet haben und dann mit dem Pick im Prinzip, den sie für Buckner bekommen haben, haben sie Kinlaw gedraftet. Und Kinlaw hat ja bisher gar nicht funktioniert. Oder, oder genau. nicht wirklich funktioniert in San Francisco.
0: Also Antoine Winfield in der Top 20, finde ich, müsste auch dabei sein.
1: Ja, ich glaube, ja, ich denke schon. Ich meine, wenn wir dann Top 20 reden, finde ich, gehört Michael Pittman mit rein. Um, Boah, Michael Pittman in den Top 20? Ja,
0: ja, okay. Doch, hätt, also
1: hätte ich hätte ihn drin gehabt in der Top 20, hm. wenn ich jetzt quasi nochmal äh, hm. ranke. Ich würde halt tatsächlich Dagger als ersten Safety nehmen.
0: Wirklich? Äh, ja.
1: Okay. Ja, das wäre mein erster Safety. Hm. Und ja, generell, ich meine, die Safety-Klasse generell war ziemlich gut, Wenn ich jetzt gerade noch mal so drüber schaue. Xavier McKinney war ja in der Klasse, den ich auch sehr mochte. Mm. Den, mochte ich,
0: den mochte ich, glaube ich, am liebsten. Ich glaube, nach Isaiah Simmons meine Nummer 2.
1: Äh, wenn wir, ja, wenn wir Simmons als Safety ranken, dann wäre es bei mir auch so gewesen. Ähm, Jeremy Chin hatte ich ja ultra hoch. Das war mein Nummer drei Safety. Den mochte ich sehr vor dem Draft. Mm. Grant Delpit war in der Klasse. Auch ein Pre-Draft-Hype-Kandidat. Mm. Ähm. Winfield stimmt, natürlich. Ja,
0: stimmt, der war meine Nummer zwei. Hab Quatsch erzählt. Mm -hmm.
1: Ja, ja Delphi, genau. Ja, Delpit war auch hoch. Ähm, Winfield natürlich drin. Also da waren schon viele, das war ich, eine gute Safety-Klasse.
0: Ja. Das war's auf jeden Fall von unserer kleinen, aber feinen Review auf die Draft-Klasse. Auf den Draft 2020. Ich Bin sehr auf euer Feedback gespannt. Hast du noch was übrig? Hast du noch was im Tank, Adrian?
1: Mailback nächste Woche. Also wenn Ui, ihr die Folge hört, vielleicht gibt es dann schon die entsprechenden Posts, dann sammeln wir wieder. Und das wird ja unser, äh, unser Goodbye für vier Wochen sein, wenn wir im Juni dann eine, einen Monat Sommerpause machen. Aber nächste Woche nochmal großer Mailback.
0: Genau, sozusagen der ja, Offseason-Abschluss ist Quatsch, aber Pre-Agency-Draft. Slash-Off-Season-Abschluss, mehr oder weniger. Also, wenn ihr da Fragen habt, schaut mal bei Twitter, Instagram oder bei Discord vorbei. Irgendwo werdet ihr da die Möglichkeit finden, Fragen einzurichten oder einzureichen. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Wenn die Automusik jetzt auch noch loslegen will, dann bin ich sehr glücklich. Das tut sie in diesem Moment. Und damit schmeiße ich uns raus. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einem Mailback Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.